0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitterverlag, Bielefelds bestem Verlag. Mein Name ist Max, unter diesem Podcast spreche ich mit Macherinnen und Machern aus der deutschsprachigen Comicszene. Wobei wir heute das mal wieder ein bisschen weiterfassen, denn ich spreche heute nicht mit einem Comicmacher, sondern mit einem Magazinmacher. Und zwar mit Henning Mützlitz, dem Chefredakteur. Co-Chefredakteur, also einem der Chefredakteure, der Geek. Die Geek ist ein zweimonatliches Magazin, das im Panini-Verlag erscheint und ja, wer von euch äh, sich mit nerdigen, geekigen Themen auseinandersetzt und da ja, mehr informiert ist, kennt das Magazin wahrscheinlich vielleicht. Ich persönlich lese es sehr gerne. Ja, denn die Geek beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit nerdigen, geekigen Themen, mit Themen, die nah am Puls der Zeit sind, mit allem Möglichen darum, von Gadgets, Videospiele, Filme, Serien, Streaming und aber halt auch Comics. Und Henning ist jetzt nicht im engeren Sinne für die Comicabteilung abteilung da zuständig, aber als Chefredakteur hat er natürlich ja den besten Überblick und einen intensiven Einblick darin, wie dieses Magazin gemacht wird. Und das Finde ich interessant und ich hoffe, ihr findet das auch interessant. Denn darüber sprechen wir in dieser Folge. Dabei plaudert er einiges aus dem Nähkästchen und räumt vielleicht auch mit einigen mehr oder weniger falschen Vorstellungen auf, wie solche Magazine generell produziert werden heutzutage. Ich habe einiges dazugelernt ähm, in dieser Folge und bin der Meinung, dass es ein ziemlich interessanter Talk gewesen ist. Am Ende verquatschen wir uns noch ein bisschen in Nostalgie-Themen, ähm, Sorry dafür, <lacht> wenn euch das nicht interessiert. Aber da müssen wir jetzt beide durch und ihr auch. Ähm, ansonsten schreibt mir natürlich wie immer gerne eure Meinung zur Folge zum Thema an die Info at verlagde oder auf den sozialen Medien at splitterverlag, Facebook x, Instagram, ehemals Twitter, Weiß nicht, ob ich mich daran jemals gewöhnen werde. Ist auch egal. Lieber auf Instagram oder auf Facebook, ehrlich gesagt. Und dann wünsche ich euch... Ach so, eine ein, ein, kleiner, ein kleiner Hinweis noch. Diese Folge wurde einige Monate vorproduziert. Während ich das hier jetzt spreche, ist es Mitte August. Wenn ihr es hört, wird es wahrscheinlich schon Oktober sein. Nur zur Einordnung, da gehen wir aber auch in der Folge selber noch drauf ein. Ähm, so, und jetzt habe ich mich selber unterbrochen und wünsche euch jetzt aber viel Spaß mit der neuen Splittercast-Folge mit Henning Mützlitz von der Geek. Guten Morgen, Henning, und herzlich willkommen zum Splittercast. Schön, dass du da bist. Hast du bisher einen guten Morgen gehabt?
1: Ja, einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, mein Morgen war... Relativ ruhig, mit gelegentlichen Ausschlägen nach oben, was das Stresslevel angeht. Aber insgesamt aufgrund der Sommerzeit, aufgrund der Ferien, im Moment alles relativ entspannt bei mir.
0: Ja, ähm, für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist vielleicht nicht mehr morgen, wie ihr das hier hört. Wir nehmen an einem wunderbaren Donnerstagmorgen im August auf. Äh, in diesem Fall haben wir etwas vorproduziert. Wenn diese Folge online geht, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen später im Jahr. Ändert aber nichts daran, dass wir ein Gespräch vor uns haben, das, ja, ich möchte nicht sagen zeitlos, das ist irgendwie ein sehr großes Wort, aber dann auch immer noch interessant ist. Henning, du bist einer der Chefredakteure der Geek-Ausrufezeichen. Ähm, so schreibt sich das, glaube ich, offiziell. Einer sehr nerdigen, sehr hochprofessionell produzierten Zeitschrift, die ich tatsächlich auch regelmäßig lese. Unter anderem, weil wir sie auch in der Redaktion äh, geliefert bekommen. Aber <lacht> Ähm, sehr gerne lese und wir wollen ja ein bisschen über deine Arbeit sprechen, über die Zeitschrift an sich. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einer Frage, die viele ZuhörerInnen sich wahrscheinlich stellen und die sich auch viele ZuhörerInnen immer oder mir schon gestellt haben oder Leuten aus der Comicbranche generell stellen. Wie bist du an diesen Geek gekommen eigentlich? Wie wird man denn Chefredakteur von so einer nerd Nerd-Zeitschrift, wenn ich das mal so nennen darf?
1: Ja, erstmal es mich natürlich, dass du die Zeitschrift kennst, ja. dass, du sie, dass du sie gerne liest.
0: Ich lese sie tatsächlich gerne. Also das, ich lese nicht jede Zeitschrift gerne. Ähm,
1: Sorry, ja. ja. und ja, dass du sie als professionell wahrnimmst, ist natürlich auch äh, sehr erfreulich für uns. Ähm, da kommen wir gleich noch mal zu, warum mhm. ähm, das eine besondere Betonung vielleicht wert ist. Ähm, ja, den, den Weg zum zum redakteur oder Co-Chefredakteur, ich teile mir das Ganze ja mit dem äh, Björn Sülter zusammen, der ist nicht so geradlinig, wie man sich das vielleicht vorstellt, also dazu muss man verstehen, dass die Geek, wie viele Fachzeitschriften kleinerer und größerer Art sehr dezentral organisiert ist. Es gibt im Gegensatz zu früher keine zentrale, festangestellte Redaktion, mhm. wir erscheinen ja bei Panini Comics, ähm, wir sitzen aber nicht bei denen und von keiner der Redakteure, also weder Björn noch ich als leitende Redakteure, noch diejenigen, die feste Gefäße betreuen oder als freie Mitarbeiter einzelne Texte auf Zuruf oder auf eigenen Vorschlag beisteuern, ist angestellt bei Panini. Es gibt verschiedene Freelancer, die sicherlich auch andere Aufträge ähm, erledigen. Viele auch im Übersetzungsbereich zum Beispiel für verschiedene Verlage, also im Comic- und, und Romanbereich vor allem. Ja, Aber... Im Grunde sind wir ein Haufen Freelancer, der von Björn und mir ja zusammengehalten und gebündelt wird, damit am Ende eine Zeitschrift raussteht. Und warum machen wir beide das? Weil Geeks, Nerds oder generell auf fachlich hoher Ebene äh, operierende SchreiberInnen äh, nicht zwingend auch gute Redakteure sind oder nicht zwingend mhm. auch wissen, wie man eine Zeitschrift macht. Da habe ich das Glück gehabt, dass ich nach meinem Studium, ein geisterwissenschaftliches Studium, was jetzt mit meiner Tätigkeit so mittel viel zu tun hat, nee. äh, habe ich ein Volontariat <lacht> gemacht in auch einer Fachzeitschriftenredaktion. Da ging es um ganz andere Sachen, ging es um mechanische Armbanduhren. Ähm, ganz anderer Bereich, aber vom Handwerk her sozusagen fast das Gleiche. Und ja. ähm, genau so bin ich dazu gekommen, denn diese Zeitschrift ist die Zeitschrift Armbanduhren, die es immer noch gibt. Erscheint im Hehl Verlag. Mhm. Und der Hehl Verlag sagt dir vielleicht auch was, denn die Vorgängerzeitschrift der Geek, in Anführungsstrichen, es war nicht die richtige Vorgängerzeitschrift, ja. ist ebenfalls dort erschienen. Vielleicht weißt du noch, was das war.
0: Ich fürchte nicht, tut mir leid.
1: Okay, das war die Space View. Vielleicht sagt dir das noch was. Die war in den 90er Jahren ziemlich groß. Also vor allen in den allen 90er vor
0: Jahren war ich, war ich, konnte ich noch nicht lesen so richtig. Okay. <lacht>
1: Sorry. Sie war, sie war in den Nullerjahren auch noch da. Okay. Ähm, da war sie aber nicht mehr so groß, da hat man sie nicht mehr so wahrgenommen. Also viele verbinden die mit den 90er-Jahren aus dem Grund, dass sehr, sehr viele Leute, einschließlich mir damals als Jugendlicher, ähm, dass wir unsere Informationen über neue Serien, ähm, Filme generell ja auch alles Geekige, vieles von dem, was wir jetzt in der Geek auch abdecken, aus Zeitschriften bezogen haben, weil wir ja kein mhm. Internet hatten. Wir hatten ja nichts. Erst ja, recht nicht.
0: An, an, ja, doch, an, an die Zeit erinnere ich mich lose auch noch, aber äh, <lacht> nur ganz, ganz dunkel.
1: Ja, und deswegen war die Space View, die, ähm, die TV-Serien-Highlights, äh, für manche Leute, je nachdem, wie man aufgestellt war, auch die Cinema oder andere Sachen, ähm, da sehr wichtig. Und mhm. die gab es eben auch in damals, also im Vergleich zu heute sehr hohe Auflage. Ja, Bezug zu damals auch schon respektabler Auflage, ja. wirklich nahezu in jedem Supermarkt. Und das hat aber dann in der ganzen Transformation der Printmedienlandschaft in den Nullerjahren dann auch irgendwann Opfer gefordert. Die äh, die Spaceview hat noch durchgehalten bis, wenn ich es richtig im Sinn habe, 2011 mhm. und ist dann eingestellt worden. Aber in den letzten Jahren bin ich dadurch, dass wir beim selben Verlag waren, mit dem Markus Rode in Kontakt gekommen.
0: Ach ja, der ähm, der 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 unter anderem auch bei CrossCult das Romanprogramm betreut, ne?
1: Genau, der ist äh, zu dem Zeitpunkt Chefredakteur der Space View gewesen. Andere ah, Leute, die, da, -hmm. die dabei waren, äh, die Claudia Kern ist vielleicht auch bekannt ähm, seit ja, Jahrzehnten.
0: Auch, ja, vom Namen her schon, auch wenn ich jetzt aus dem Kopf vom, aus dem Kopf raus nicht genau weiß, was sie jetzt macht. <lacht>
1: Die ist, ja, ist überall viel, auch im, im ja. Comic- und Romanbereich als Übersetzerin, Autorin I am, unterwegs, viel in der Star Trek-Szene, vor allen Dingen. Viele Leute aus der Star Trek-Szene generell, die auch jetzt ähm, die Star Trek-Romane zum Teil übersetzen, Christian mhm. Humberg zum Beispiel, ähm, die damals bei der Space View waren. Und so bin ich dazu gekommen und habe das nebenher ein bisschen gemacht, ein bisschen geholfen. Und als dann die Space View weg war und Markus mit damals Andreas Mergenthaler von CrossCult sich das Konzept für eine neue Zeitschrift, die dann Geek heißen sollte, überlegt hat, hat er eben ein Kernredaktionsteam gesammelt, wo ich dazu kam und habe am Anfang aber relativ wenig gemacht, für einzelne Beiträge. Und als ich dann aber herausgestellt hat, dass eben, da kommen, schlage ich jetzt den Bogen, ähm, wir festgestellt haben, okay, wir haben hier einen Haufen Geeks und Nerds, die auf ihren Gebieten alle sehr, sehr viel Ahnung haben, aber nicht zwingend in der Lage sind, ich sag's mal freundlich. Ähm, ja, es ist <lacht> gar nicht so einfach. Ihr, ihr, ihr
0: Nerdwissen, ihre Content, äh, ihre Ideen für Content, wenn man das mal so, so ganz, ganz allgemein formuliert, in eine strukturierte Magazinform zu bringen. Genau,
1: oder, oder <lacht> sinnvoll, sagen wir mal so, sinnvoll dazu beizutragen. Ah, Redak okay. auch, auch schön Redaktionelle, redaktionelle mhm. Verantwortung zu übernehmen. Ja, ähm, und das, das, geht nicht nur von, 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 ja, sagen wir mal, redaktionellen Abläufen technischer Art. Wann muss welches Material wo sein? Wann muss ja. man nachhaken? Sondern auch das journalistische Handwerk nachzufragen bei Ansprechpartnern, bei Agenturen, entsprechendes Bildmaterial zu besorgen und so weiter. Ja. Und da springen ja immer die Redakteure ein, weil wir letztlich in der Schnittstelle sitzen und dann eingreifen müssen, wenn das nicht äh, an Stelle dieser freien MitarbeiterInnen passiert. Und dann war es eben so, dass ich eben immer mal wieder eingesprungen bin. Mhm. Und wir festgestellt haben, okay, ja, ich weiß ja, wie eine Zeitschrift funktioniert und wie man das macht. Und wurde dann irgendwann, das muss ich jetzt überlegen, 2016, glaube ich, stellvertretender Chefredakteur und habe einen Teil des Heftes übernommen und mich mit Markus koordiniert. Er hatte immer noch die Gesamtverantwortung, aber ich habe im Prinzip schon zum größten Teil das gemacht, was ich jetzt auch mache. Und als er dann ähm, die Geek abgegeben hat, habe ich dann im Prinzip seinen Part übernommen und habe mir Björn dazu geholt, der zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Jahre als Freier dabei war, der ja auch einen eigenen Verlag betreut, der auch andere Zeitschriften betreut, der also auch weiß, was er tut. Und ja, seitdem machen wir das zusammen. Das ist jetzt seit Anfang 2021
0: Ach, okay. Also doch noch gar nicht so lange quasi. Wobei zwei ja. Jahre ist schon einiges und vor allem, wenn du länger, schöner, ja was länger dabei bist an Bord, dann äh, kennst du das, kennst du es ja doch schon ziemlich, ziemlich lang.
1: Ja, also ich, hm. es ist ein bisschen anders, wenn du die gesamte Projektverantwortung hast. Hm. Das merkt man dann schon noch öfter, aber ähm, prinzipiell hat sich jetzt nicht so viel da, daran geändert, außer dass ich ein bisschen mehr zu tun habe und ein bisschen mehr Gesamtüberblick haben muss. Also. Ja.
0: Und das heißt jetzt, also du sagtest ja schon, ihr erscheint bei Panimi, äh, die ja ähm, nee, tatsächlich, wie vielleicht einige von euch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, nicht nur Comics machen, sondern unter anderem auch <lacht> Sticker, aber halt auch äh, Magazine. Ähm, heißt das, der von denen, von deren Seite ist gar keiner involviert in die Produktion einer solchen, einer Ausgabe oder äh, also es muss muss doch irgendwie jemanden vom Verlag geben, der zumindest am Ende quasi approval-mäßig abnickt oder so. Oder ja. wie, wie darf man sich das
1: vorstellen? Genau, das gibt es schon. Also prinzipiell sind wir eine ausgelagerte Redaktion, bestehend aus Freelancern, wie gesagt. Die Oberhoheit hat letztlich aber der Verlag in Form des Chefredakteurs, der ganz am Ende vor Drucklegung die Abnahme macht. Und wir sind hm. natürlich in, in Absprache zu Titelthemen. Ähm, das... Machen wir auch nicht einfach so, sondern das wird koordiniert mit dem Verlag, mhm. weil das oft auch ähm, ja mit Lizenzthemen zusammenhängt. Wir sind auch hin und wieder in Absprache mit der Presse- oder Marketingabteilung des Verlags, äh, wenn wir gemeinsame Artikel oder Aktionen haben oder die auf was hingewiesen werden, was für uns wichtig ist oder umgekehrt.
0: Mhm.
1: Aber prinzipiell arbeiten wir in der in der reinen Heftproduktion unabhängig jetzt vom vom Titel, würde ich mal sagen, zu 98 Prozent völlig ähm, unabhängig und, und frei, mhm. ohne dass die Einblick haben. Also wir legen auch zum Beispiel nicht, nicht die ähm, Heftstruktur oder die Themenauswahl vor, abgesehen von den Titelthemen. Manchmal kommt ein Input von denen, manchmal fragen wir noch was nach, aber das ist wirklich punktuell nur. Und da sich das über die Jahre so gut etabliert hat, lassen die uns machen. Und wenn ja. am Ende noch was ist, bespricht man es, dass das noch was aufhält oder vielleicht noch irgendwas geändert werden soll. Aber das ist dann meistens ist das ähm, ja irgendwas im Detailbereich oder ja. wenn Fehler entdeckt werden.
0: Ja, ja, ja. Das heißt irgendwie jetzt, also mein Panini hat ja zu diversen äh, ausländischen Verlagen zumindest, aber wahrscheinlich ja auch zu diversen sonstigen. Firmen einen relativ guten Draht. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Türöffner zu bestimmten inside wissen oder ähm, weiß ich jetzt nicht. Also sei, und sei es nur Bildmaterial, was ihr halt einfacher bekommen könnt als jetzt ein reines Fanmagazin oder etwas in der Art. Oder gibt's da, ist das schon so ein bisschen Türöffner manchmal?
1: Eigentlich nicht wirklich. Okay. Also, das hätte ich
0: jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass man da ein bisschen hausieren mitgehen kann. In
1: Bezug auf Bildmaterial ist es so, dass wir bei Inhouse-Publikationen natürlich oft schon Bildmaterial vorher haben, was, hm. was es noch nicht gibt. Also, oder wenn wir, hatten jetzt, Panini macht ja auch Bücher, viele Lizenztitel, Romane, Sachbücher zum Diablo 4, gab es ja jetzt das Buch LoRa zum Beispiel. Hm. Da hatten wir natürlich dann schon unter Unterzeichnung, glaube ich, diverse NDAs. Non-Disclosure Agreements, also dass ja. man vorher nichts äh, preisgibt. Einblick in die in die englische Ausgabe oder die PDFs der Deutschen und dann musste koordiniert werden mit dem Lizenzgeber, also mit ähm, Blizzard, dann dass wir da nur irgendwie bestimmte Seiten verwenden oder zeigen. Sowas haben wir. Und klar, wenn ich jetzt Diablo-Fan wäre und hätte da vielleicht zwei Monate vorher schon einen Einblick in so eine Publikation dann, dann fände ich das toll, aber sonst haben wir da keine keine wahnsinnigen Vorteile. Und wir okay. haben natürlich, ja, jetzt bei, bei Lizenztiteln, die dann bei Panini sowieso erscheinen, da kriegen haben wir vorher dann, wenn wir es wollen, auch Informationen oder kriegen kriegen Panels oder, oder Bildmaterial, wenn wir über einen Comic berichten oder so. Aber prinzipiell ist das dann auch mit Panini die normale Zusammenarbeit. Wenn ich von denen was will, dass wir über Titel berichten, dass wir Inhalte brauchen oder mal was verlosen, dass das dann eigentlich auch über die entsprechenden Redakteure da, die zum Beispiel für DC oder Marvel zuständig sind, dann dann läuft und die mich dann informieren auf Nachfrage, okay, wir machen jetzt zum Beispiel was zu ähm, Craven the Hunter, wie jetzt mhm. im, im kommenden Heft. Kommen wir gleich nochmal dazu. Den haben wir nämlich auf dem Titel und der ist verschoben worden. <lacht> okay. Aber das ist, wir sind ein Printmagazin, das ja, ist halt nochmal was Spezielles, das können wir da nicht mehr einfach ändern, wenn wir in Druck sind. Ja. Ähm, genau, das wird uns dann koordinieren, okay, was macht was macht ihr denn als Lizenznehmer, was ko kommen da begleitend zum Film irgendwelche Sachen raus, die jetzt noch gar nicht angekündigt sind, das wissen die natürlich intern dann schon. Ja. Und dann können wir sagen, ah ja, cool, da können wir vielleicht noch den und den Titel dazu zeigen oder ich schicke dir mal hier die PDFs dazu oder ja, also das, das funktioniert ganz gut auf Zuruf. Aber wie gesagt, ich ähm, sitze nicht bei denen. Der Draht ist kurz, aber nicht ständig am Glühen sozusagen. Ja,
0: bevor wir jetzt so in die ähm, konkreten, konkretere Abläufe vielleicht noch einen Blick drauf werfen, würde mich noch interessieren, was eigentlich so dein Steckenpferd persönlich, sage ich mal, ist. Ähm, ich schätze mal, du musst ja, also <lacht> Du, du scheinst ein relativ relativ breit interessierter Nerd zu sein, wenn man so möchte. Äh, ich war ein bisschen begeistert, als ich gesehen habe, dass du unter anderem auch DSA Abenteuer geschrieben hast, was ich mhm. selber gerne spiele. Ähm, aber du hast ja auch mal irgendwie du hast auch mal Tabletop gespielt oder spielst noch Tabletop und äh, bist auch für Zeitungen und Roma, äh, Zeitungen tätig und hast Romane geschrieben. Gibt es auch irgendwelche Themen, die dich so nicht interessieren? Oder gibt es irgendwie ein Thema, was du schon so als Spezialgebiet rausstellen würdest für dich persönlich?
1: Ja, also wie du sagst, bin ich schon ziemlich breit aufgestellt so in meinen Interessen und in meinen Schwerpunkten. Das, was, was für die Gegner natürlich gut ist, hm. ähm, weil ich überall so ein bisschen Einblick habe. Man könnte jetzt sagen, ich weiß von allem ein bisschen und nichts richtig. Das stimmt vielleicht bedingt zum Teil. Nee. So der klassische Tageszeitungsredakteur, Redakteurseigenschaft. Ähm, mein, mein Steckenpferd ist schon der Rollenspiel-Tabletop-Bereich, so von den persönlichen Interessen, ja, auch der Romanbereich. Okay. Weil ich habe ja selber auch acht Romane geschrieben, ja. und diverse Sachbücher, ähm, weil ich ja auch Freelancer bin und viele andere Sachen neben der Geek mache. Unter anderem das, ähm, was mich nicht ganz so interessiert, also so im Hörspielbereich zum Beispiel bin ich nicht nicht wirklich firm, Im, im, im Comic-Bereich auch nur ganz, ja ganz oberflächlich ist vielleicht jetzt übertrieben, aber eher oberflächlich. Da habe ich ja meine Experten, ja. die mir die Themen aufbereiten und die das wirklich auch gut machen, wo ich auch viel, ganz viel lerne und Neues erfahre und auch mal auf neue Titel gestoßen werde, von denen ich noch nie was gehört habe. Ja, das sind so die die, die Bereiche natürlich Serien Filme muss ich immer einen groben Überblick haben, aber da beschränkt sich tatsächlich, das ist allein aus Zeitgründen schon so, ja, beschränke klar. ich mich oft auf, auf, bestimmte Reihen, auf, eher auch auf die Mainstream-Titel, weil es tatsächlich mit Familie auch oft eine Zeitfrage ist, ähm, mhm. wie viel ich überhaupt konsumieren kann, aber das zählt nicht nur jetzt in Bezug auf Filme, Serien, sondern auch auf, ja, Videogames zum Beispiel, habe ich früher viel, viel mehr gespielt und da greife ich mir jetzt im Jahr ein, zwei Titel raus, die mich persönlich interessieren und spiele die dann intensiv. Ja. Und dadurch geht mir natürlich vieles andere durch die Lappen, aber auch da haben wir haben wir ja unsere Fachredakteure, die im Prinzip nichts anderes machen, als zocken.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist äh, das ist eine Problematik, die viele Zuhörerinnen und Zuhörer sehr gut nachvollziehen können. Diese dieses Problem der Zeitökonomie ähm, und dass man zu viele Interessen hat für die Zeit, die man übrig hätte, um sie äh, nachzuverfolgen. Ja, äh, kenne ich kenne ich auch. Ähm, Daher mal aufs Praktische gehend. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, ihr, du und äh, dein Co-Chefredakteur, redakteur co -Redakteur, ihr koordiniert primär und äh, ihr habt ein Team, ein lockeres Team von Leuten mit spe verschiedenen Spezialgebieten und so weiter. Wie genau darf man sich diese Koordination denn aus äh, vorstellen? Ähm, läuft das viel über Rumtelefonieren? Ähm, läuft das viel über, weiß ich nicht, ein äh, ein geteiltes Google-Dokument, auf dem die Leute eintragen, hier, ich bin damit fertig, hier, ich brauche noch so und so lange und dann wird man irgendwie darüber koordiniert. Habt ihr eine Slack-Chat? Gibt es sowas überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Ähm, was machst du da? Ganz praktisch, ganz doof, ganz doof gefragt.
1: Ja, so doof ist die Frage gar nicht, weil ich glaube, dass ähm, Menschen, die mit redaktioneller Arbeit nicht so viel zu tun haben, da vielleicht gar nicht so wissen, wie das funktioniert. Deswegen ist die Frage ja durchaus berechtigt. Ganz kurz gesagt, bin ich ja die Spinne im Netz sozusagen und, ja. und habe die, die, die Beine berühren sozusagen alle Bereiche, die irgendwie wichtig sind, damit in der Mitte des Netzes dann das Heft auch von allen Seiten irgendwie zusammengetragen wird, um mal irgendwie halbwegs in dem Bild zu bleiben. Also eine, eine Planung läuft im Prinzip zwischen mir und Jan so ab, dass wir uns meistens, jetzt überlege ich gerade, wie viele Wochen vorher das ist, ähm, zwei, drei Wochen vor konkretem Start der Produktion ähm, koordinieren dahingehend, dass wir äh, zoomen mhm. und anhand eines äh, Trello-Boards bi bis dahin zusammengetragene Themen und Vorschläge, besprechen. Ja. Und daraus entsteht meistens, und das ist jetzt tatsächlich schon passiert für das Heft im Oktober, das ist also immer ungefähr zwei Monate bevor das Heft kommt, ja. entsteht meistens schon eine grobe Heftstruktur und die ergibt sich oft relativ schnell. Wir haben ja relativ viele Rubriken in der Geek, die sowieso automatisch bespielt werden von denjenigen Redakteuren, die zuständig sind. Also die wissen, sie müssen ihre Games-Rezensionen, Comic-Rezensionen, Roman-Rezensionen bis zu einem bestimmten Datum einreichen.
0: Ja. kurze da Zwischenfrage. Ja. Die befüllen das anhand von einer bestimmten Zeichenzahl oder von einer bestimmten Menge an Rezensionen beispielsweise, die sie dafür Also, ich habe natürlich meistens mit Thomas Kontakt, der für euch das Comic-Thema mitbearbeitet. Mhm. Mit Aber wie, wie genau
1: befüllen die das? Anhand welcher Maßgabe? Genau, wenn wir zum Beispiel bei Thomas Dräger bleiben, der die mhm. Comics macht, ähm, wir haben normalerweise ein relativ festes Deputat an Seiten für diese Rezensionsrubriken zum Beispiel. Ja. Und ähm, Thomas weiß jetzt in dem Fall auf, diesen, auf diese vier Seiten oder dreieinhalb Seiten, je nachdem, ob eine Anzeige da mit dabei ist oder nicht, ähm, passen XY-Rezensionen. Innerhalb dieser ist er relativ frei, was die Titelgestaltung angeht und relativ frei, was die, den Umfang angeht. Normalerweise haben wir halbseitige, stimmt nicht? Die kleinen Rezensionen sind die kleinen sind viertelseitig, viertelseitig ne? ja. genau. Früher waren die mal noch kleiner, das haben wir ein bisschen geändert, weil weil das einfach zu wenig sonst ist, um Titeln egal in welchem Medium gerecht zu werden.
0: Ja,
1: also viertelseitig und Jetzt kann es aber sein, dass er sagt, oh, das war aber ein ganz ganz toller Titel oder der hat mich persönlich interessiert oder der hat ähm, einen ganz besonderen Zeichenstil, denn da würde ich gerne irgendwie ein bisschen mehr zeigen. Könnte auch sein, dass ein, ein Verlag mir aufgrund dessen da zum Beispiel entsprechend irgendwie cooles Bildmaterial gegeben hat. Und das, das lohnt sich zu zeigen, können wir das nicht größer machen. Ja. Und dann bleibt das entweder in diesem Deputat und dann ist zum Beispiel ein ja, eine Besprechung größer oder er sagt, ah, ich habe aber so viele andere äh, coole Sachen noch, wäre es möglich, um die Seite mehr zu machen oder so. Und das ist dann einfach auf Absprache. Das hängt dann vom Seitenplan ab, von, von allen anderen Themen natürlich. Und dann geht das oder das geht nicht. Und das wissen normalerweise alle, die diese festen Rubriken betreuen. Und genau, da arbeiten die eben relativ selbstständig. Thomas zum Beispiel legt mir, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon gemacht hat, aber er würde mir jetzt irgendwann demnächst eine Liste vorlegen mit Titeln, die er vorstellen will.
0: Ja. Für das weil Magazin es, im Oktober.
1: Genau, weil also, das dann, ja.
0: Gut, sorry, wie wir, heute, heute ist Mitte, jetzt ist Mitte August, nur für die mhm. Hörerinnen und Hörer. Ähm, wenn ihr das hört, dann ist dieses Magazin wahrscheinlich schon erschienen. Aber das passt ja insofern eigentlich ganz gut, dass wir jetzt drüber reden. Sorry, dass ich schon wieder unterbrochen habe.
1: Ja, ja. Ich rede, stelle stell gerne die Nachfragen, weil ich rede dann vor mich hin und und ähm. Sage dann Dinge, die ich als Selbstverständlichkeiten achte, die anderen Leuten aber gar nichts sagen oder wo dann Fragezeichen aufploppen.
0: Nee, das, das das, glaube ich ist gar nicht das Problem, aber ähm, ich, ich wollte ich wollte es kurz kontextualisieren. Ja, Thomas, ja. wird dir in den nächsten ein, zwei Wochen eine Themenliste vorlegen?
1: Genau, dazu muss man sagen, die Geek erscheint ja alle zwei Monate und mhm. die erscheint immer im geraden Monat, immer zwischen dem 15. und 20. eines geraden Monats. Also mhm. jetzt in den nächsten Tagen erscheint die August-Geek. Ja. Und dann entsprechend in zwei Monaten die Oktobergeek. Die Produktion ist entsprechend immer im Prinzip den kompletten ungeraden Monat vorher. Vor allem die zweite Monatshälfte. Jo. Weil wir meistens Ende des Monats, Anfang des geraden Monats dann in Druck gehen. Ja. Das heißt, wir haben eine relativ lange Produktionszeit. Das ist lang, tatsächlich. Ja. Okay, mhm. Also ich empfinde es als lang, weil es halt sehr, sehr lange Thema ist, ein Heft zu machen. Es gibt ja auch andere Hefte, die viel, viel schneller entstehen. Wir könnten es auch schneller produzieren, aber ähm, die lange Produktionszeit ermöglicht uns als Freelancern eben, das in unsere entsprechenden ja, Auftragslisten einzugliedern. Ja. Und wir wissen dann ungefähr, wann wir mehr Aufwand haben und wann weniger. Und ähm, so entsteht das Heft dann nach und nach das nächste Heft dann nach und nach jetzt eben, sagen wir ab dem 5. September ungefähr. Ja. Und ähm, genau, Thomas würde sich melden, würde mir die Liste dann äh, schicken. Ich gucke drüber. Da geht es dann vor allen Dingen darum, ähm, hat jemand anderes einen Vorschlag gemacht für einen größeren redaktionellen Beitrag? Und das ist dann meistens zum Beispiel der Christian Andres den du vielleicht mhm. auch kennst. Den kenne ich ganz gut, ja. Ja, ähm, der vor allen Dingen Roman und Comic ähm, Artikel und Vorstellungen macht, außerhalb der Rezensionen bei uns. Mhm. Dass der zum Beispiel einen Vorschlag gemacht hat für einen zweiseitigen Artikel über einen bestimmten Artikel oder ein Autoreninterview, ja. was der Thomas ja gar nicht wissen kann. Ja. Und da muss ich dann eben gucken, okay, da gibt es Überschneidungen. Ah, ja. Ähm, oder wir haben, was wir, was ich eben auch schon mal angedeutet hat, Thomas hat sich jetzt äh, im Panini-Programm umgeguckt, hat sich da ein paar Titel rausgesucht und äh, er weiß aber gar nicht, dass wir, ähm, jetzt, um mal bei Craven zu bleiben, dass wir Craven äh, als Titel machen oder ähm, dass wir da im, im Umfeld des Craven-Artikels vielleicht die neuen Craven-Comics in einem Kästchen vorstellen. Ja. Dann braucht er die natürlich nicht hinten nochmal bringen. Klar. Also so, solche Dinge, dass man das eben abklärt. Und dann ja, arbeitet er selbstständig an an seinen äh, Rezis, ist dann im Kontakt zum Beispiel mit euch, wenn er ja. von euch einen Titel haben will. Und da das einzige, was dann da passieren kann, ist, dass ähm, ein Titel nicht kommt, ja. verschoben wird, dass oder dass, dass ein Verlag auch mal ähm, ja, dass es irgendwelche Verzögerungen bei den jeweiligen Verlagen in der in der Veröffentlichung gibt oder dass dass er mal ein Rezi-Exemplar nicht bekommt ähm, oder oder das erst ein zwei Wochen später kommt und dann muss er umplanen oder reicht das dann entsprechend ein bisschen später ein? Ja. Genau. Das wäre so der Ablauf, dann kommt das ganze Zeug zu mir. Das Zeug heißt ähm, <lacht> ein Haufen Texte ja. in der Word-Datei plus äh, entsprechend Covermaterial und ähm, im Comic-Bereich dann immer gerne irgendwie so, ja, ein, zwei Panels, so die mhm. so ein bisschen ähm, ja, symbolisch stehen, dass man sich einen Eindruck machen kann. Ja. Von der Optik und, und von dem Ton. Das Ganze wird dann von mir vorbearbeitet, in eine Form gebracht, die vorzeigbar ist. Dann geht es nochmal in das richtige sprachliche Lektorat. Wo okay, hoffentlich vorzeig,
0: aber wir sind immer noch nicht im Layout, sondern du formatierst das dann weiterhin als Fließtexte irgendwie.
1: Genau, das ist ein, mhm. einfach nach wie vor ähm, ein Haufen Einzeldateien. Mhm. Und wird eben redigiert, im Zweifelsfall nochmal Nachfragen gestellt, das kommt aber eher selten vor. Also ja. wenn mal wirklich ganz wichtige Angaben fehlen oder oder dann stellt man ja auch fest, zum Beispiel, dass ein Bild zerhauen ist oder zu klein ist. Oder ja, ja. generell kann ja auch sein, dass er bei 15 Titeln mal nur von 14 Titeln die Cover geschickt hat, weil eben eins durchgerutscht ist oder so. Ja, klar, kann passieren. Dass man das eben klärt. Dann geht es ins Lektorat. Lektorat Schrägstrich-Korrektorat. Das geht wirklich dann hauptsächlich darum, um sprachliche Bereinigung und Fehlerkorrektur. Das kommt dann zu mir zurück und diese Endversion der Datei, also der Textdatei plus die Bilder, wandert dann ins Layout. Das Layout wiederum ähm, ist bei uns bei BrightStar. Mhm. Das war früher. Ähm, das ist eine Agentur. Genau, das ist eine Agentur in Ludwigsburg, die ja ähm, viel machen. Ich weiß gar nicht, für wen sie alles machen. Also, also für Panini sind sie dann im Prinzip auch Auftragnehmer. Die waren früher, glaube ich, mit CrossCult verbandelt. Das ist aber,
0: Ach, ist aber jetzt das eigenständig. Ist, das ist die, das Hadi ist die neue von, ha ja. Genau. <lacht> okay, darf ich nochmal darf kurz noch mal kurz den äh, ja, ja, Kontext zu okay. geben? Ähm, du hattest vorhin auch schon Andreas Mergenthaler, den, den Herausgeber oder Verlagschef, Verlagsleiter ist er nicht mehr, ähm, von CrossCult erwähnt, der dieses Konzept für die Geek erstellt hat. Dazu sollte man vielleicht sagen, dass CrossCult im Grunde äh, aus einer Werbeagentur hervorgegangen ist, die früher Amigo hieß ja. und die von Andreas zusammen mit, ähm, ach wie heißt er denn nochmal?
1: HD Hellstern.
0: Hardy, natürlich, ja, ja den habe ich nie kennengelernt. Äh, zusammen mit Hardy Hellstern, Bright Star, äh, gegründet worden war und betrieben worden war. Und vor einigen Jahren äh, hat Hardy sich aber mit ausgeklingt und Amigo gibt es in dem Sinne auch nicht mehr so richtig. Das ist jetzt, Crosscut ist zu, zu groß geworden. Und das ist jetzt ach, Bright Star ist jetzt die neue Agentur von Hardy, okay. Ja. Ähm, ihr, ihr seht, liebe oder ihr hört, liebe Zuhörerinnen und Hörer, das, äh, es hängt alles zusammen jeder kennt jeden ja, es und wenn ist man so. wenn man einmal irgendwie in diese in diese 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 gerutscht ist kommt man irgendwie nicht mehr raus okay brightstar macht das für euch okay interessant ja
1: genau also und da die ja eine eigene Agentur sind habe ich jetzt nicht den einblick was sie noch alles machen aber ja wie ja, du gerade ja. Äh, ja richtig erklärt hast äh, sie ist, ist die connection zu crosscall zu panini da Genau, Crosscut ist auch immer noch ein bisschen mit uns in Verbindung, auch wenn die an der mit der Produktion nichts zu tun haben, weil der Markus Rode, wie du ja auch schon gesagt hast, unser ehemaliger Chefredakteur und Co-Gründer der Geek mit Andreas zusammen, mhm. ja, unter anderem für Crosscut ja im Prinzip nahezu alle Bücher produziert. Ja, genau. Und, ja.
0: Ja, der ist quasi auch der Chefredakteur für die Romanschiene bei CrossCult, wenn ich es
1: genau. richtig habe. Ne? Genau, auch hat jetzt Beispiel die Star-Trek-Romane nach Deutschland geholt. Genau,
0: ja, sowas. Oder auch den äh, Roman von Christian Endres bei CrossCult betreut.
1: Genau, die Prinzessin.
0: Genau, die Prinzessin. Ähm, auch da ähm, Vielleicht ganz interessant so als 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 Nebengedanke für die Leute, die hier zuhören: Selbst Chefredaktion bei Crosscut für die ganze Romanschiene ist kein Vollzeitjob, wo Markus äh, in irgendeiner Redaktion festsitzen würde. Auch das passiert extern und äh, unter anderem. Also ja. äh, diese, diese man man darf sich das alles wirklich. Wir hatten da auch gerade, wir hatten es ja gerade auch schon äh, Henning und ich im kleinen Vorgespräch mal kurz kurz umrissen. Uh, so un unter uns, man man vertut sich da ex von mit vom Außenblick oft, wie starr die Strukturen denn sein könnten. Es ist nicht so, wie in den Filmen aus den 20er, 30er Jahren, dass irgendwie Redaktionen ein Ort wären in dem Sinne. Es ist mehr so eine Idee, wenn man so will. Ähm, okay, ja. Jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich dich vom Faden abgebracht.
1: So. Nee, es ist ja auch kein Monolog hier. Also, <lacht> nee, es ist ja absolut richtig der Hinweis, was für uns wirklich jetzt oder für mich auch in meinem Berufsleben halt völlig normal ist, ich bin 2007 ins Berufsleben gestartet als Redakteur, mhm. dass wir ähm, freiberuflich arbeiten, dass wir dezentral arbeiten, dass wir damals noch nicht so ganz über die Cloud, weil das ja gerade erst am, Stehen, am Entstehen war, ähm, uns ja koordinieren, dass der zentrale Ort für redaktionelle Kooperation im Prinzip die Cloud ist oder äh, ja eine Kommunikationssoftware wie Slack oder sowas, ähm, dass das Redaktionsplanung auf Kanban-Boards im ja, Browser stattfindet oder äh, Material eben auch über, je nachdem welchen, welchen Anbieter man nutzt, OneDrive, Dropbox, ähm, Google Drive, was auch immer. Ja. Ähm, genau, dass das da entsteht und, und wir uns nicht an einen Redaktionstisch setzen. Ja und dass man sich tatsächlich ja gut jetzt sagen wir mal seit, spätestens seit der Corona Zeit regelmäßiger auch mal per Video sieht mhm. immer mal aber ansonsten alles per Telefon E-Mail Messenger stattfindet und das war im Prinzip das New Work was wir schon was für uns schon völlig normal war bevor das seit Corona überhaupt so großes Thema wurde. Ja. Deswegen haben wir immer etwas über die Homeoffice Noobs gelächelt. <lacht> die, dann mit ihren, ja. die dann mit ihren Problemen irgendwann kamen. Völlig verständliche Probleme, die wir ja auch oft genug haben, was, was so Homeoffice äh, an Vor- und Nachteilen mit sich bringt. Ja, ja. wir waren auch
0: Homeoffice-Noobs und sind es auch irgendwie immer noch, aber es hängt halt auch irgendwann mit Datenmengen. Also bei uns ist ja viel Layout zu tun beispielsweise ja. und gigantische Datenmengen, die irgendwie durch die Gegend geschoben werden müssen, andauernd. und das ist irgendwann remote, macht das keinen Spaß mehr. Ja. Muss, man, muss man tatsächlich sagen. Also klar, Deutschland ist, was das angeht, nochmal besonders speziell. Und selbst in einer Metropole wie Bielefeld, ich habe keinen Glasfaser zu Hause beispielsweise, hm. werde, werde auch keins kriegen in absehbarer Zeit. Um, und das macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr, auf so einem Remote, per, per VPN-Tunnel auf so einem Server zu arbeiten. Ja, ja, gut. Anderes Thema. Ähm, ja. Ihr gebt die Sachen zum Layout dann an äh, die Agentur und die mhm. basteln das dann zusammen und schicken es euch noch mal zu zur Abnahme, schätze ich mal.
1: Genau, das ist eigentlich auch ein wirklich seit, jetzt seit über zehn Jahren etablierter Prozess. Deswegen mhm. läuft das auch von selbst. Die eine äh, Layouterin macht das auch schon ziemlich seit den Anfangstagen der Geek. Die andere ist seit, weiß ich gar nicht, drei, vier Jahren dabei. Ja. Die kriegen von mir das gesamte Material, und meistens, also in, in den Rubriken, um jetzt beim Thomas Träger mit den Comic-Rezensionen zu bleiben, sind da keine ähm, Layout-Anweisungen notwendig. Ja. Außer mal ein Hinweis, okay, erster Titel, das sieht man aber meistens ja schon an der Text- und Bildmenge. Erster Titel bitte ganzseitig, im Gegensatz zu sonst, wo es vielleicht nur halbseitig war. Ja. Weil wir, weil wir mehr haben und die anderen Titel wie üblich. Und dann entsteht dann zum Beispiel die Comic-Rubrik wirklich ohne dass ich da größer größer jetzt eingreifen müsste, kriegt dann davon ähm, ein PDF, weil da sind wir auch wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, jetzt dann mit InDesign-Dateien da zu arbeiten ähm, ja, und genau. die sich ständig hin und her zu schicken. Und ich fusch dann da irgendwas rum, wo dann die Grafikdesignerin die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wenn ich dir ihr, ihr Dokument zerschieße.
0: Ja, da, da, hängt ja auch, da hängt ja auch viel dran. Du brauchst dann ja exakt die gleichen Schriften, ja. exakt den gleichen Formati Dateiformaten. Du brauchst äh, Zugriff auf alle ihr müsst einen gescherten Pool an, an Daten haben. Ihr, wenn man Und wenn man die dann irgendwie immer per Kopie machen würde, dann fehlt doch wieder irgendwie was. Also müsste das alles irgendwie in der Cloud haben und dann müssten beide ständig darauf zugreifen. Und irgendwann bei hochaufgelösten Bilddaten
1: funktioniert das irgendwann nur noch so mäßig tatsächlich. Ich, ich kenne tatsächlich eine Fachredaktion, wo das so läuft. Krass, wo, ja. wo die sich dann fragen, wieso macht ihr das nicht auch so? Und dann sage hm. ich, genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Und ich erkenne auch keinen wirklichen Vorteil daran, weil ich bin Redakteur und kenne mich vielleicht mit Sprache und, und Koordination und Kommunikation aus. Ja. Die Grafikdesignerin, natürlich habe ich ein paar Ideen und, und Einblicke mit, mit Grafik und so, aber InDesign bin ich auch ein absoluter mhm. ähm, Laie. Und ich würde da mehr kaputt machen, und äh, als, als dass ich irgendwie nützen würde, nur wenn ich irgendeine Idee für irgendeiner Umstellung, dass ein Kästchen woanders hin soll oder sowas, äh, da vermitteln wollte. Das reicht ja. eigentlich wirklich ähm, das per Kommentarfunktion im im Acrobat Reader zu machen und im schlimmsten Fall noch mal anzurufen und dann hat jeder die Datei vor sich und dann sage ich weiß wie ich meine ich möchte das dahin und das dahin und kannst du das dann so und so machen damit man dann nicht ewig viel tippen muss und der andere äh, versteht es dann doch nicht richtig genau genau aber das ist jetzt auch nicht ich muss jetzt nicht wegen jedem Layout mit den Grafikerinnen ähm, telefonieren das, ja, meistens ist das dann wirklich Detailarbeit, gerade in den Rubriken, da ist es wirklich eher, da ist man Absatz zu hauen, das Bild bitte ein bisschen größer, hier fehlt noch eine, eine Überschrift oder irgendwie sowas. Klein Kram. Genau, das ist eher dann, wenn man mal Ideen für grafisch ein bisschen interessantere Sachen hat in, ja. in, in redaktionellen, übergeordneten Artikeln. Und wenn, genau, um das jetzt abzuschließen, diesen ganzen Produktionsprozess, wenn das passiert ist, ähm, geht das ein-, zweimal hin und her mit den Korrekturen, irgendwann erteile ich die Freigabe, weil ich nichts mehr finde. Mhm. dann äh, ist, sind die Comic-Rezensionen abgelegt. Kurz vor Drucklegung guckt äh, der Björn noch mal kurz drüber. Manchmal sieht er dann noch was. Ihr habt schon gesehen, dass in der Überschrift 2 irgendwie ein Buchstabe fehlt. Und das hat natürlich keiner gesehen bis dahin.
0: Das passiert erstaunlich oft, dass an solchen prominenten Stellen Fehler übersehen werden. Das bin
1: ja. ich auch. Ja. Da kann ich gleich noch eine kleine Anekdote erzählen, eine aktuelle, die, und, die sehr für Erheiterung bei uns gesorgt hat. Mhm. Ähm, genau, und äh, dann kurz vor Drucklegung geht das Ganze nochmal an Panini. Da schaut dann der Chefredakteur von Panini, der Joe Löffler, nochmal drüber, den du ja wahrscheinlich ja, auch kennst. Den kenne ich auch, ja. Und der findet auch hin und wieder nochmal was und hin und wieder mal nichts. Oder manchmal hat er noch einen Vorschlag. Das ist aber dann wirklich auch im Detail- oder kosmetischen Bereich oder dass doch ein, ein Fehler uns irgendwie durchgerutscht ist. Und das passiert, wie du gerade sagst, halt, obwohl da vier, fünf Leute vorher drüber geschaut haben. Das ja. Ganze war ja vorher auch im Lektorat schon. Ja. Passiert dann doch leider immer mal wieder. Ja. Und wenn das dann alles klappt, ist diese Datei, also sind dann diese Comic-Rezensionen in dem Fall als Bestandteil der Geek, ein druckfertiges Produkt. Die gehen natürlich nicht alleine in Druck. Der Rest ist dann auch fertig. Und dann geht das gesamte Heft einschließlich Comic-Rezis in Druck.
0: Ja, und wird dann, sobald es fertig ist, an den Vertrieb geliefert. Und von da aus findet es seinen Weg in die Läden und ins Abo und so weiter und so fort.
1: Genau, und mit diesem ganzen ähm, Vertriebs- Sachen haben wir dann da überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist auch so ein Missverständnis oft. Da kriegen wir auch oft dann Nachfragen bei, bei Facebook bezüglich Abos, anderen Vertriebsdingen, wo wir sagen, ja, das können wir an den Verlag weitergeben, aber da weiß ich oft nicht mal, wie die Strukturen sind, ja. weil auch der Abo-Service ja teilweise wieder, der Laserservice wieder auch wieder ausgelagert ist an, an andere Dienstleister und nicht direkt bei Panini ist zum Beispiel. Ja, ja solche Sachen. Also wir sind wirklich die reine redaktionelle Produktion, und alles andere macht dann der Verlag, so wie es dann auch sein sollte.
0: Ist bei uns exakt genauso. Bei uns macht den Vertrieb ja auch die Firma namens PPM. Und äh, wir leiten das dann auch immer nur weiter. Aber ja, gut. Es ist alles kleinteiliger, als man vielleicht von außen erwarten würde. Ähm, aber solange es funktioniert... <lacht> ähm, ich hatte noch eine Frage bezüglich der Titelthemen. Also die Rubriken befüllen sich zu einem gewissen Teil von selbst. Das ergibt ja auch äh, Sinn und ist ja eigentlich für alle vorteilhaft. Aber besonders wichtig ist ja immer das Cover letzten Endes und das Hauptthema. Mhm. Wie findet ihr das denn? Also ähm, wenn man jetzt mal so guckt, was für Themen da bei euch normalerweise drauf landen. Es sind... Ja, das ist jetzt nicht böse, das klingt jetzt vielleicht klingt jetzt vielleicht gemein, aber ich meine, es ist eigentlich positiv. Es sind immer, was heißt immer, aber es sind oft naheliegende Sachen. Ja. Ähm, oft der neue ba Blockbuster, von, sei es jetzt Avatar oder der neue Guardians of the Galaxy-Film, jetzt vom letzten Magazin weiß in die, äh, also von der, was müsste das sein, Juni-Ausgabe gewesen, Indiana Jones. Genau. Ähm, oft sind es Filme oder manchmal auch Serien, meistens Filme. Und normalerweise halt das, was tatsächlich gerade so in der Nerd-Szene das, äh, ja, das, das Thema ist, im Positiven wie im Negativen. Ähm, aber trotzdem muss das ja irgendjemand von euch festlegen. Also wie, 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 wie passiert das?
1: Ja, tatsächlich hast du recht. Also es sind oft die naheliegenden Themen, es sind eher die mainstream titel
0: Voll, ähm, was ja auch nachvollziehbar
1: ist. also Ja, finde ich also es ist auch eine bewusste Entscheidung. Mhm. Wir sind ja schließlich ein Publikumsmagazin. Wir haben natürlich einen großen Abonnentenanteil, aber wir stehen auch an Kiosken mhm. und äh, stehen da eben auch neben den großen ähm, Mitbewerbern im, im Filmbereich. Jetzt mal Cinema vorneweg oder auch andere Sachen wie Blu-Ray-Magazin oder sonst was, ja. äh, die dann oft auch dieselben Titel haben wie wir. Wie kommen wir da drauf? Das ist relativ, ist auch ich habe jetzt gerade mir das Indiana-Jones-Heft nochmal genommen, ähm, weil ich überlege, wie das zustande kam. Es ist relativ naheliegend, wie du sagst, oft äh, gucken wir uns einfach die Erscheinungszeiträume an und sagen, okay, welche Titel kommen denn in Frage? Mhm. Und da scheiden oft auch schon eine ganze Menge Artikel äh, zu filmen oder auch Titelthemen aus, allein aufgrund eines ungünstigen ähm, Kinostarts.
0: Klar, wenn du jetzt im ähm Klar, ja, okay, Oppenheimer oder Barbie wären zum Beispiel zu spät gewesen für das
1: Heft, ne? Oppenheimer wäre jetzt zum Beispiel nicht geekig genug gewesen. Okay, gut. Ähm, Barbie, Ach, echt, ne? okay. Hm. ja, also hm. Oppenheimer wäre gar nicht in die in die Auswahl gekommen. Barbie hm. hatten wir, glaube ich, als kurzen Tipp, aber gar nichts Größeres. Ähm, da kann es jetzt gut sein, dass wir im Nachgang noch mal was zu diesem Phänomen machen und zu diesem Erfolg. Ähm, aber Sorry, Abi, das, das waren jetzt,
0: das war jetzt. Ja, yeah, nee,
1: aber es ist ja naheliegend, weil es gerade die beiden großen ähm, ja, ja, genau. und, und sehr erfolgreichen äh, Filme sind. Und wir äh, hatten jetzt, Indiana Jones kam ein bisschen vorher. Und Indiana Jones ist ja gegenüber diesen beiden Filmen ja zum Beispiel ziemlich gefloppt an den Kinokassen. Mhm. Äh, und das wird jetzt eine Diskussion führen, warum das so ist. Aber Indiana Jones war natürlich naheliegend. Es ist, wir haben eine, ähm, eine, eine Leserschaft, die. Wenn ich das richtig weiß, grob zwischen in der Breite grob im Alter zwischen 30 und 50 liegt, da ist natürlich Harrison Ford, Indiana johnson die Ikone im Gegensatz zu heute 16-jährigen Kinogängern. Klar. Und deswegen ist das das große Thema jetzt diesen diesen Sommer gewesen. Ja. Gleichzeitig musste ähm, der Kinostart für uns so passen, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir rauskommen immer noch einen gewissen Wissensvorsprung haben oder immer noch einen gewissen Mehrwert bieten können den Lesern. Ja, stimmt. Ähm, stimmt. Gegenüber dem, ähm, was in der Zwischenzeit passiert ist. Weil wir hatten es gerade gesagt, mit den langen Produktionszeiträumen und dem Druck von drei Wochen etwa, also Druck und Vertrieb von knapp drei Wochen, und den täglichen News, die wir natürlich online haben, neue ja. Trailer, neue geleakte Sachen oder, oder Interviews mit irgendwem, ähm, können wir es uns nicht erlauben, zum Beispiel wenn wir jetzt Mac 2 nehmen, ähm, der wäre kurz vor unserem Erscheinen gekommen jetzt im August. Mhm. Die Leute haben den Film schon gesehen und wir stellen aber im Heft noch Spekulationen drüber an, was denn in dem Film vorkommen könnte. Ja, oder verstehe. wie denn bestimmte Dinge aus dem Trailer zu deuten sind. Ja. Oder der Regisseur hat mal irgendwo das und das gesagt. Oder Prognosen, wird das wird in Deutschland sowieso jeder gucken oder niemand gucken. Oder ähm, so. Und die Leser kriegen das Heft in den Briefkasten waren den Tag vorher im Film oder der Film läuft schon eine Woche und du weißt, der hat einen Bombenkinostart hingelegt oder ist total abgeschmiert. Ja. Yeah. Und dann sagen die, was schreiben die denn da? Alleine sowas müssen wir schon ausschließen. Und das kann uns natürlich trotzdem immer passieren, dass wir aufgrund eines ersten Trailers Spekulationen in eine bestimmte Richtung anstellen, weil wir oft ja auch gerade bei den großen Blockbustern nicht viel schlauer sind als die als die Fans. Mm. Das kann ich auch gleich nochmal was zu sagen. Ähm, dass wir zwei, zwei Tage nach dem Druck einen zweiten Trailer kriegen, der schon vieles wieder aufklärt oder vieles in eine andere Richtung dreht. Und dann denkt man sich auch, ja, gut, der Artikel von uns geht jetzt vielleicht in eine falsche Richtung. Das ist den langen Produktionszeitraum geschuldet. Und das Nächste, äh, was für Titel noch wichtig ist, kriegen wir Interviews. Und mhm. das ist bei, je größer der Film, desto schwieriger ist das geworden in den letzten Jahren. Das war, war das früher ein einfacher? Nach meinem Eindruck war es früher einfacher, dass wir als kleineres Fachmagazin eher einen Slot gekriegt haben. Also wir hatten ja schon sehr, sehr viele wirklich ähm, Top-A-Promis im Regie- und Schauspielerbereich drin. Ja. Jetzt äh, lange Zeit bei Indie, um auch dabei zu bleiben. Ich weiß gar nicht, wir haben, also Traum wäre natürlich Harrison Ford gewesen. Ja, gut, aber okay. Also das das wäre ja auch der feuchte Geek Traum gewesen, ne? Also da hätte sich auch jeder drum gerissen irgendwie. Ich meine, ja. ich mache selten Interviews, aber da hätte ich gesagt, komm, da lasse ich mich mal noch zu herab, wenn ich wenn wenn wir Harrison Ford irgendwie kriegen.
0: Mhm.
1: Das kann ich dann auch mal machen, anstatt zu delegieren. Ähm, nee, aber also Harrison Ford war, war völlig utopisch, den haben wir auch hätten wir auch gar keine Möglichkeit gehabt, ähm, tatsächlich ich weiß, ich habe jetzt nicht genau verfolgt äh, in der Promotion, wo er überall war, aber der geht natürlich dann zu den ganz großen Sachen und äh, nicht zu uns. Oder wir werden, es gibt ja dann so Pressetage und so Longlead-Junkets, äh, wo die in einem Hotel irgendwo rumsitzen, entweder per Zoom, mittlerweile ist es eher per Zoom, früher war es in Persona. dann wirklich alle zehn Minuten von morgens bis abends irgendwelche Medien abfrühstücken, entweder in großer Runde, wo du fünf Fachmedien in der Runde setzt und du musst halt gucken, was du dir rauspickst oder du kriegst halt ein... Ähm, One to One äh, ja. von zehn bis 20 Minuten, das dann wirklich auf die Sekunde auch genau getaktet ist. Also Henry Cavill hat man das zum Beispiel gemacht vor, weiß ich gar nicht, ein oder zwei Jahren. Ähm, oder die älteren Schauspieler, das hätte bei Harrison Ford auch sein können, ähm, die machen es auch gerne noch per Telefon, was eigentlich gar nicht mehr üblich ist, also per klassischem Telefon. Piers Brosnan cool. hat da halt zum Beispiel drauf bestanden. Ja. Also wir hatten Pierce Brosnan im Zug von Black Adam gekriegt und haben dann, also kurzfristig, das weiß ich auch noch, da war ich im Urlaub und musste das ganz kurzfristig irgendwie organisieren, dass das klappt. Ähm, aber da haben wir gesagt, okay, wenn wir Pierce Brosnan kriegen, ähm, dann müssen wir das auch machen und dann, äh, ja, war ich sehr erstaunt, als ich dann von äh, Christian Lukas, der das Interview geführt hat, gehört hat, ja, der äh, ist noch ein echter Gentleman, der hat das per Telefon gemacht und der hat auch einen ganz anderen Ton gehabt, der war halt noch wirklich oldschool. Das Schlasse. war halt selten. Ja. Genau, also wir haben jetzt hier niemanden gekriegt, wir wollten eigentlich die, die Phoebe Waller-Bridge kriegen. Das wäre auch cool gewesen. Und da waren wir auch in der Verlosung. Mhm. Und dann hört und hört und hört man nichts, dann fragt man nach und ruft an, und also das läuft dann über die deutsche Agentur meistens. Ja. Wobei wir eine Korrespondentin in New York auch haben, die für uns arbeitet, die hat manchmal noch andere Connections. Ähm... Jetzt überlege ich gerade, was war da der Grund? Wir sind einfach nicht, ich glaube, wir sind nicht mit in die Runde gekommen. Sie haben dann,
0: also ist, ja, ist, ist, ist das wirklich eine Verlosung oder sagst du das jetzt nur so?
1: Verlosung ein bisschen in Anführungsstrichen. Ist natürlich, okay. die, die, die würfeln das natürlich nicht aus. Aber es kommt darauf an, wie viele Leute wollen sie noch haben. Es kommt darauf an, ist an dem Tag, also jetzt mal ganz platt gesagt, ist an dem Tag das Wetter schlecht so dass sie später von L.A. nach New York fliegt mhm. und der der Junket Tag später anfängt und die ersten drei Termine deswegen wegfallen ja es kann auch an sowas hängen ja also ja, ja ja meistens ist es aber so dass es äh, ja das ausgewählt wird nach Bedeutung des Mediums nach Reichweite natürlich nach äh, Markt und dann letztlich auch ein bisschen nach persönlicher Connection wenn wir natürlich eine gute Connection zur Agentur oder zur Produktionsfirma haben ist es sicherlich mal ein bisschen einfacher. Wenn die uns überhaupt noch nicht kennen und nicht wissen, was die Geek ist, dann ist es ein bisschen schwieriger. Ja, verstehe. Generell kann man sagen, dass es bei allem, was mit Disney in Zusammenhang steht, schwieriger ist. Mhm. Okay. Und das liegt einerseits daran, weil die so groß sind und andererseits, weil ähm, die Politik bei den, vor allem bei Star Wars und Marvel, so extrem restriktiv ist, weil die, ich weiß nicht, ob die so Angst haben vor vor Leaks oder, ja. oder was auch immer, dass wir da eigentlich kaum noch mal jemand kriegen. Und das war früher anders. Ja. genau. Schade. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schade, weil einfach ja unter diesem Dach einfach so viel ja auch erscheint, was für uns wichtig Inzwischen. ist. Mhm. Und gleichzeitig, was natürlich das ist ein weiterer Punkt, der jetzt bei der Titelplanung dazu dazukommt, ähm, es ist natürlich immer gut, wenn Panini äh, Comics Lizenznehmer ist. Ja. Und Panini Comics ist ja Lizenznehmer für sehr vieles. Ja. Ähm, Gerade für die Blockbuster-Sachen. Also brauchen wir jetzt nur Marvel DC Star Wars nennen als die drei Großen, dann ähm, ist das natürlich immer gut, weil da können wir dann auch doch die Verbindung zu den Comics schlagen. Ähm, das können, kann kann Panini auch anders vermarkten. Ähm, ja, also das ist dann immer so win-win sozusagen. Ist aber jetzt kein Ausschlusskriterium. Also also Titelthemen fliegen jetzt nicht deswegen raus, weil Panini kein Lizenznehmer ist oder so. Ja, ja, ja. Also, ja. Aber es überschneidet sich halt einfach oft.
0: Gezwungenermaßen. Also, wie du schon sagst, Panini ist Lizenz lieber von extrem viel. Das bleibt nicht aus.
1: Ja. Und jetzt, wenn ich jetzt noch was Aktuelles dazu erzählen kann, also wir waren jetzt bei Indiana Jones, das ist die ja. Ausgabe, die ja jetzt schon nicht mehr ganz aktuell ist. Äh, ja, die, genau. Es kommt ja jetzt, wie gesagt, in ein paar Tagen die neue Geek, beziehungsweise die ersten Abonnenten könnten sie vielleicht heute schon in der Post haben. Da war auch nicht geplant, dass wir Craven the Hunter auf den Titel machen. Das war auch schon der Nottitel, der sich dann auch verschoben hat. Die meisten Leute wissen es ja, es ist Streik im Moment. Der die Schauspieler, ne? genau, die äh, ja. Drehbuchautorin, aber auch die Schauspieler vor allen Dingen, ja. streiken ja jetzt schon seit, ich glaube, fast zwei Monaten. Und was wir nicht wussten, bis kurz vor Drucklegung, dass das nicht nur Produktionsstops und Drehstopps beinhaltet, oder der, den Stopp auch der Produktion von neuen ähm, ja, neuen Stoffen, Drehbüchern und so weiter, sondern auch die komplette Einstellung aller Promotion-Aktivitäten aller Schauspieler. Stimmt, das habe ich vor kurzem auch noch mitbekommen, ja. Und das hat uns ziemlich getroffen, weil wir auch sehr, sehr lange im Gespräch waren, Ahsoka auf den Titel zu nehmen, der mhm. jetzt am 23. startet. Wir hatten eine kurze Vorschau im Indiana-Jones-Heft. Ja, hatten, Das war auch noch auf Basis, glaube ich, des ersten Trailers und einfach generell so Star-Wars-Update und Ahsoka und was passiert und bla bla Eine Ordnung zu, zu Mandalorian und so weiter. Und dann waren wir im Gespräch tatsächlich ziemlich lange, dass wir Rosario Dawson interviewen. Ach cool. Die Hauptdarstellerin. Genau. Und ähm, die hatten wir auch schon mal interviewt, meine ich, damals bei Luke Cage aber ich ja, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie mit dabei war. Ich meine, aber da hatten wir ein Gruppeninterview, wo sie auch mit dabei war. Mhm. Und das sah eigentlich ganz gut aus. Also das Interview wurde uns tatsächlich, und das ist ungewöhnlich, äh, angeboten. Da sind wir gar nicht äh, sozusagen cool. aktiv drauf zugegangen, ja. weil ich tatsächlich auch gar nicht erwartet hätte, sie zu kriegen. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, klar, machen wir, wenn. Äh, wir können aber jetzt nicht nur eine reine eine reine äh, Vorschau noch mal dran dran machen und den und das auf den Titel nehmen. Wir nehmen ja. es nur auf den Titel, wenn wir sie auch wirklich kriegen. Ja. Und dann hätten wir sie halt groß als Ahsoka auf den Titel gemacht. Ja. Und hätten dann noch ein Star Wars-Update, Special, wie auch immer. Irg halt irgendwas,
0: irgendwas zu erzählen.
1: <lacht> genau, dass man ausgehend von dem Interview natürlich auf die Serie eingeht, aber dann vielleicht noch übergeordnet, was zu Star Wars bringt. Und äh, hm. ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten, das so als, als Titel dann aufzubereiten. Ähm, und da haben wir wirklich sehr, sehr lange gewartet und es sah auch sehr, sehr gut aus und wir waren, das war mein letzter Stand auch, ähm, wir hatten sozusagen eine Zusage, dass es klappt, nur nicht, dass nicht, wann es klappt. Ja. Da ist dann immer die Angst, sind die in der Lage, das so zu machen vor unserem vor unserem Druck sozusagen, also weil an in einem Interview natürlich auch noch viel dran hängt, Transkription, Übersetzung und Produktion, das kann dann auch mal eine Nachtschicht bedeuten, wenn man Pech hat, wenn es auf den letzten Drücker kommt. Mhm. Und dann irgendwann hörte, hörte ich nichts. Und dann habe ich, weiß gar nicht, im Juli, um den 20. Juli herum irgendwie dann nochmal nachgefragt. Und da war dann die Aussage, und das ist im Moment die Politik oft von den Firmen, oder von Disney kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, also wir haben keine offizielle Absage bekommen, aber die Schauspielerinnen haben ja die komplette Promotion eingestellt. Ja. Deswegen, wir können ihn nicht absagen, aber es wird wohl nichts. Ja. Sozusagen die Verantwortung auf die Schauspieler ja abge abgelegt, weil wir sind, wir als Firma streiken ja nicht und wir ja. sagen euch das nicht ab. Das ja. hätten ja die Schauspielerinnen tun können, so ungefähr. Also so in dem Ton. Wo ich dann auch dachte, ja, schön, ähm, danke. Und dann war es gestorben. Das
0: klingt, klingt nach so einem typischen Firmen-Move, ehrlich gesagt. Ja, ja und
1: <lacht> ich glaube, alle, die, die mit Disney zu tun haben, wissen, dass das jetzt nicht unüblich ist, so gebaren. Mhm. Und <lacht> Dann standen wir plötzlich vor dem Problem, kein Titelthema mehr zu haben. Mm. Weil noch eine, noch einfach jetzt eine, eine lapidare Vorschau auf Ahsoka und, und irgendwie, ja, und da gibt es diese Comics und das ist die Figur und so ist sie bewaffnet oder so ist ihre Biografie. Das hätte jetzt für ein Titelthema nicht äh, nicht ausgereicht. Ja. Und dann haben wir gesagt, was sind denn noch für Titel, die wir nehmen könnten? Und hatten dann eben Craven, das wir halt normalerweise einfach als normale Vorschau gebracht hätten, ja. dann auf den Titel gehoben. Als äh, Notnagel. Und dann wollten wir drucken. Ja. Und ein, ein Tag vorm Druck, glaube ich, ähm, kamen die ganzen Verschiebungen. Ach, scheiße. Von Sony. Ja. Und Craven ist ja jetzt verschoben auf den, wenn ich es richtig im Kopf habe, 24.8.24. Ja, das ist
0: erst in einem Jahr, ne?
1: Und wir konnten zumindest noch auf dem Titel ändern, dass wir nicht irgendwie ich weiß gar nicht, was vorher drauf schon da steht jetzt irgendwie äh, drauf, Marvels erstes Streikopfer oder sowas.
0: Oh, ja, okay. Mhm.
1: Ähm, und haben, können das jetzt zumindest in den Gesamtkontext setzen. Mhm. Das hat noch geklappt und haben inhaltlich auch noch ein bisschen was ändern können, aber prinzipiell ist es schon eine Filmvorschau. Also wir haben jetzt eine Filmvorschau auf einen Film, den ihr halt dann erst in einem Jahr seht. Bisschen eingeordnet in diesen größeren Kontext des Streiks. Ja. So,
0: das. Aber das ist eine sehr interessante Anekdote, finde ich. Also... Ist ja auch irgendwo trotzdem noch ein interessantes Thema dadurch, denn äh, man in dem Kontext ist es ja wirklich relevant.
1: Ja, und es hat uns jetzt trotzdem mehr Aufregung ja, erfährt, als man, als man ähm, nötig hätte. Vor allem, ja. wenn man eigentlich so lange Produktionszeitraum hätte. Das ist auch wieder sowas. Ich, ihr kennt das ja teilweise auch vielleicht von, von euren Produktionen. Man arbeitet irgendwie wochenlang gemütlich vor sich hin. Alles ja. läuft. Ja. Und man sagt, man ist gut in der Zeit. Man, man, man schafft alles. Ja. Und zwei Tage bevor äh, bevor der Druck ansteht, kommen ganz viele Änderungen. Alles bricht um und plötzlich bricht überall Stress aus, weil ja externe Faktoren dazu führen, dass das eben notwendig wird. Ja, passiert leider immer wieder. Passiert sowas. leider
0: immer wieder. Ja, passiert leider immer wieder. Ähm, ich würde gerne. Also danke für die diese detaillierten Einblicke auf jeden Fall. Ich habe einiges dazu gelernt. Ich hoffe ihr liebe Hörerinnen und Hörer auch. Fand ich sehr interessant. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, ich glaube, man macht sich da nicht so die die Vorstellungen drüber, wenn man wenn man draußen davor sitzt. Ähm, ich würde jetzt aber tatsächlich gerne, wo wir gerade bei Anekdoten sind, vielleicht noch so ein zwei ein zwei Fragen stellen zu <lacht> zu zu äh, so dem dem ich sag mal dem dem Best of oder Worst of aus den zwei Jahren oder übrigens, du bist ja schon länger involviert, du hast ja schon einiges mitbekommen bei dem Magazin. Ähm, was ich ganz gerne frage, wenn ich hier HerausgeberInnen oder RedakteurInnen habe, gibt es sowas wie einen Lieblingsartikel, den du im Laufe der Zeit bei der Geek mal, ja, also im weitesten Sinne veröffentlicht hattest? Gab es mal irgendwie so einen Artikel, wo du dachtest, Mensch, das ist aber richtig cool, dass wir diesen Artikel so machen konnten? Geil, dass wir dieses Interview bekommen haben. Gut, da hast du jetzt schon was zugesagt, aber irgendwas, wo du im Nachhinein richtig zufrieden mit bist?
1: Ja, gab es schon einige Sachen. Ähm so absolutes Highlight, was jetzt total herausstechend ist. Habe ich jetzt nicht wirklich, also bei Interviews fällt mir ein, der der genannte Henry Cavill, warum ich den eben ja. schon genannt habe, war, an dem haben wir auch sehr, sehr lange rumgebaggert. Ja. Das hat damals bei der ersten Staffel Witcher nicht geklappt, bei mhm. der zweiten hat es geklappt und ich habe sogar meine Frage untergebracht, äh, ob er sich einen Witcher Tabletop wünscht. Mhm. Das, hat, ähm, das hat er aber, hat er dann irgendwie gesagt, ja, ich spiele lieber Warhammer halt bekanntermaßen er, ja genau und äh, äh, bin ja mal gespannt ob da was draus wird aus der aus dem Vorhaben da eine <lacht> das,
0: dass er sein eigenes cinematisches Universum kriegt für Warhammer ja, okay. ja.
1: könnte man jetzt auch drüber diskutieren ob die Karriereentscheidungen die er in letzter Zeit getroffen hat so richtig waren aber ja so als als Fellow Nerd äh, war das halt sehr sehr interessant ja. äh, da er auch noch mit den gleichen Büchern aufgewachsen ist und so äh, die ich Gerne lese, Raymond Feist, David Eddings und sowas. also mm. Diese klassische 80er, 90er Jahre, High Fantasy. Ja, also das, das war schon ein Highlight. Und ja, ich muss, müsste jetzt überlegen, also da würden mir jetzt viele Sachen einfallen. Es gibt viele, wir hatten mal einen schönen Artikel gemacht zu Synthwave zum Beispiel, wo wir dann irgendwie auch, also der Musik, ja. das Retro-Synthwave, ähm, wo wir dann auch eine Spotify-Playlist, die es glaube ich immer noch gibt, gemacht hatten. Das war, das war nett. Da habe ich auch noch, auch noch vor, eigentlich zu, zu Dungeon Synth auch mal noch was ähnliches zu machen. Wir haben ein 80er Jahre Sonderheft komplett gemacht. Das war sehr cool, hat viel Spaß gemacht. Im
0: Rahmen äh, von Stranger Things, im Rahmen dieses Hypes damals oder war das noch davor?
1: Nee, das war schon so, glaube ich, so auf dem Höhepunkt. Stranger ja. Things Ohne Stranger Things hätten wir es vielleicht nicht gemacht. Aber ja. Stranger Things war da gar nicht so prominent gefeatured. Nee,
0: aber zu der Zeit war ja 80er dann plötzlich sehr en vogue.
1: Genau, ich glaube, das Heft ist von 2018. Das äh, ist äh, passt also ganz ja. gut so. Und das, da hätte ich immer noch mal vor, dass wir in, in Bezug auf die 90er was machen. Mhm. Ja, also das waren so die so ein paar Highlights. Weiß, wir haben Ridley Scott interviewt wir haben Daisy Ridley von Star Wars, glaube ich, gehabt. Also es ist immer immer toll, wenn wir irgendwie wirklich von absoluten Topstars jemand kriegen und wenn man dann außerhalb der dieser Standard des Standard Marketing Gesülzes zu irgendeinem Film ein bisschen mehr Einblicke ja. kriegt in deren deren äh, schaffen oder Interessen. Ja. Es war auch mal sehr was auch mal sehr schön war, in der Corona Zeit sind wir, da haben wir was gemacht, das war ja auch so ähnlich. Mit, mit der Problematik mit den Verschiebungen. Da hatten wir damals Wonder Woman 84 auf das Cover gemacht. Ja. Und der wurde dann auch verschoben. Ähnliche Problematik wie jetzt eben bei, bei, bei Craven. Und im, am Ende des Jahres hat Warner aus ähm, Hollywood sich gemeldet, die irgendwie für ihr Marketing oder intern, oder ich weiß nicht, wie, der, wie das läuft, die schönsten Heftcover ihrer Titel irgendwie weltweit wählen. Mhm. und irgendwie in der Galerie ausstellen oder oder das das Vorstellen oder sowas und da hatten okay. sie dann das Heftcover der Geek mit mit ähm, als Wonder Woman eben auch ob sie das verwenden dürften
0: mit diesem mit diesem V Lichteffekt im Hintergrund ja das also ja V es ist es kein V in dem Sinne aber es hat diese Strahlen ja egal mhm.
1: genau also dadurch dass sie so groß gezogen war sie war da mit der goldenen Rüstung drauf ja, ja, und ja. Äh, hat man das den Hintergrund jetzt nicht so gesehen aber das ja dass das plötzlich sowas kommt oder das ja ich hatte mal einen Artikel geschrieben eine Vorschau auf ähm, den letzten Predator, mhm. wo auch tatsächlich dann aus Hollywood die Rückmeldung kam, es hätte ihnen so gut gefallen und die lustigen cool. Bildunterschriften, ja. die ich aber auch nur von irgendwelchen Jägergedichten, glaube ich, abgewandelt habe. So, <lacht> Waldmanns Heil und dann immer irgendwie so, so. Das ist ja lustig. <lacht> ja, so, so blöde äh, Reime. Ja. Das machen wir eh ganz, ganz gern mal, äh, dass wir, dass wir das Ganze nicht so ernst nehmen. Ja, so ein ja. bisschen das finden manche Leute sehr lustig. Mir manche Leute das
0: gut. Also, ich meine, es ist, es ist, es ist letzten Endes alles Entertainment. Ne? Man muss das jetzt auch alles nicht so bierernst betrachten.
1: Ja, und wie bei, wie bei Humor immer, äh, gibt es natürlich auch viele Leute, die ja, total scheiße finden. Das stimmt. Und total unlustig. Ja, und klar. das sind auch die Leute, die es meistens zurückmelden, die dann ja, sagen: ja. ja, nehmt das nicht ernst und. Ähm ja, immer dieses Flapsige und gefällt mir überhaupt nicht. Ja, ja. ja also, aber gut, das ist, ist nun mal so, wenn man Dinge veröffentlicht, gibt es immer Leute, denen das gut gefällt, denen es nicht gut gefällt. Ja, also, das waren jetzt so ein paar Highlights, die mir zu so ad hoc eingefallen sind. Ich, wenn ich jetzt länger überlegen würde, würden mir wahrscheinlich noch mehr einfallen.
0: Aber das sind ja, ist ja schon eine stolze Liste. Ähm, und apropos nicht gut gefallen, gab es auch irgendwas, womit du im Nachhinein unzufrieden warst, worüber du reden möchtest oder darfst? Also jetzt mal von, von so technischen Sachen wie, der Film erscheint erst ein Jahr später, als wir dachten, oder ähm, InterviewpartnerInnen springen uns ab, abgesehen irgendwas, was eigentlich gelaufen ist, wie geplant, aber im Nachhinein, ja, fand du es dann doch nicht so, so Bombe?
1: Dann, wenn uns was durchrutscht, was offensichtlich war. Also ich mhm. meine jetzt nicht unbedingt, ich kann gleich noch eine aktuelle Anekdote erzählen, aber ich meine jetzt damit nicht unbedingt jetzt einen, einen Tippfehler in der Überschrift, ja, ja, gut. sondern tatsächlich ein inhaltlicher Aspekt, ja. wo der Autor, und das kann auch dann durchaus ja ich gewesen sein, ich schreibe ja auch diverse Artikel, also wir koordinieren ja nicht nur der Björn und ich, wir schreiben ja auch, ja. Dass man sich informiert hat oder meint, man weiß etwas, äh, prüft es dann nicht noch mal nach und es stellt ja. sich raus, oh, da ist ein wichtiger Aspekt, den man nicht berücksichtigt hat oder das hätte, das ist wichtig oder oder irgendeine Information. Ich habe mich mal über, ich weiß gar nicht, im Zuge irgendeines, ich meine irgendeines Star Wars Artikels habe ich mich über irgendwas aufgeregt und die Aufregung wäre gar nicht nötig gewesen, weil es längst klargestellt war. Okay. Also das war jetzt nichts kein Megaskandal, aber das sind so Sachen, das ist ja. dann vielleicht nur ein Absatz, wo man irgendwas behauptet. Ja. Ähm, und dann ist es ganz anders. Und das sind so vermeidbare Fehler, wo man dann vielleicht nicht die Zeit oder Muße hat, es nochmal nachzuprüfen. Da muss man dann eben auch sagen, da haben wir dann oft nicht die die Zeit und Muße tatsächlich, weil es eben keine fixe Redaktion ist und kein 100% Zeitjob. Man muss es dann irgendwie reinkriegen. Es muss ja. einem, auch für uns immer in einem Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen. Auch um damit aufzuräumen, wir verdienen alle keine Reichtümer. <lacht> ich werde natürlich ja. jetzt nicht sagen, wie wir jetzt irgendwelche nee. Zahlen aussehen, aber sagen wir mal so, Mit der Geek, von der Geek kann man nicht leben. Ja. Und kann keiner von uns leben.
0: Ich glaube, das, also das Thema haben wir hier im Podcast mit, in Bezug auf Comics schon sehr, sehr oft gehabt. Ich glaube, das überrascht die wenigsten, die hier zuhören. <lacht> ja.
1: Ja, genau. Und äh, ja, dann passiert sowas natürlich mal eher, als wenn man die Zeit hat, da in Ruhe zu gucken. Und trotzdem ist es ärgerlich, ja, weil das halt dann so, so vermeidbare Sachen sind. Äh, und jetzt habe ich mir einen geleistet, den werde ich bestimmt in, ich weiß ich, müsste ich nachher mal gucken, ob das Heft schon irgendjemand bekommen hat. Den kriege ich bestimmt um die Ohren gehauen. Äh, da habe ich das Editorial geschrieben. Mhm. Und wir haben ja so ein bisschen das Problem in Bezug auf den Streik. Wir können den Streik äh, aufgrund unserer Erscheinungsweise nicht so dezidiert behandeln, wie man in der tagesaktuellen Presse das jetzt tun könnte, ja, weil uns Sinn. ja die Entwicklungen einfach äh, überholen würden. Ja. Das war bei Corona noch ein bisschen anders. Da haben wir uns ja zum Beispiel die Situation der Kinobetreiber und so angeguckt, weil wir wussten, wenn die Geek in vier Wochen rauskommt, werden die Kinos immer noch zu sein. Ja. Das, wir wissen jetzt nicht, ob in vier Wochen noch der Streik ist. Ich nehme es ja. mal an, weil das ja so festgefahren ist. Aber ähm, so wir können jetzt uns da nicht wirklich im Detail drüber auslassen und dann erscheint das Heft und alles hat sich längst erledigt ja. und ich habe dann was Allgemeines geschrieben und äh, sage im Prinzip ähm, ja der Aufstand der Kleinen angeführt von der von der Nanny Darstellerin ja äh, und habe in die Überschrift gesagt äh, die die Nanny ich weiß jetzt gar nicht mehr wie es ganz genau war die Nanny macht Bob Sieger beine Okay, ja. So, wo liegt der Fehler? Weiß ich jetzt nicht. Ja, wer, Bob Sieger ist ja ein Sänger. Ja. Wenn ich aber eigentlich meinte, ist Bob Iger. Ach so.
0: Okay, guck, die, die, das, die, Bob Sieger hätte ich jetzt einfach mal als Produzenten erwartet.
1: Ja, Bob Iger und Bob, Bob Sieger. Ja,
0: okay. Ich okay, wollt, aber das ist das ist schon irgendwie ein lustiger Typo.
1: Ich habe oben <lacht> ja, aber sehr prominent erste Seite der Geek. Und ja, da stand ursprünglich äh, die Nanny macht Disney Beine oder oder irgendwie so Ähnliches mm -hmm. oder ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Und dann habe ich das Layout gedacht, ah ne, Disney, lass uns mal die Person draufschreiben, weil ja. ich noch irgendwie geschrieben habe, der liegt jetzt auf seiner Yacht und lässt sich gut gehen, während die anderen irgendwie Abrechnungen im sandbereich kriegen so.
0: Ja. Yeah. Ja, eigentlich, eigentlich, eine, eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, das äh, zu personalisieren. Und Macht's genau. knackiger. Ja,
1: jetzt der arme Bob Sieger äh, kann natürlich jetzt für. überhaupt nichts dafür. Ja, ja, und der liegt wahrscheinlich auch nicht auf seiner Yacht. Nee. Und der Bob Iger war gemeint, und das ist sowas was, das haben. Dann, okay, das Problem war, das ging nicht mehr ins Layout, äh, ins Lektorat. Vielleicht hätte es die Lektorin äh, gesehen, hätte gesagt, hast du sie so eigentlich noch alle? Ja. Es hat aber äh, auch sonst niemand ge gesehen, ähm, und da kam jetzt irgendwann der, der Hinweis während der Produktion, das heißt, wir konnten es jetzt in der elektronischen Ausgabe noch ändern. Mm. In der Printausgabe wird es natürlich nicht drin sein, und wir werden das auch irgendwie ein bisschen selbstironisch behandeln natürlich. Ja. Aber das sind so Dinger. da habe ich, ich habe bestimmt zehnmal drauf geguckt, der Björn hat nochmal drüber geguckt, der Joel Löffler hat drauf geschaut, die Layouterinnen hatten es in der Hand. Es hat kein Mensch gemerkt.
0: Sowas passiert, sowas passiert halt.
1: Ja. ja, und trotzdem, wir wissen Passiert. Es gibt aber äh, Leserinnen, die da sehr humorlos mit umgehen, mit solchen Sachen. Ja. Also es gibt Leute, die kündigen, kündigen Abos deswegen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, ja also klar, sollte nicht passieren. Aber ja, ähm, jeder, jeder, der im Printbereich tätig ist, kann wahrscheinlich ähnliche Anekdoten erzählen. Und äh, es ist einfach leider part of the job, dass ja. sowas mal vorkommt. Es darf halt natürlich, darf und sollte nicht zu so oft vorkommen. Dafür gibt es ja sozusagen auch diese ganzen Fail-Saves, dass eben so viele Leute nochmal drüber gucken. Ja. Aber es ist ja der Klassiker, du kriegst ein, ein Printprodukt aus der Post, du schlägst es auf, du hast Die dich wochenlang, Fehler. monatelang damit beschäftigt, du schlägst auf Seite 73 auf und als erstes siehst du irgendeinen Typo.
0: Ja. ja. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Irren ist menschlich, denk dran, und ein kleines Plädoyer dafür, dass auch Redakteurinnen und Redakteure nicht äh, unfehlbar sind. Aber damit würde ich sagen, biegen wir so also langsam auf die Schlussfragen ab. Und äh, ich frage dich mal noch nach ein paar persönlichen Lieblingen. Henning, ich weiß ja, du bist nicht so comic-intensiv äh, dabei, wie viele der Gäste, die sonst hier sind. Darum fassen wir meine Schlussfragen diesmal ein bisschen lockerer. Trotzdem Deine drei Comics, Manga, Graphic-Novels oder Comic-Reihen. Du dürftest, würde ich sagen, jetzt auch, wenn du möchtest, <lacht> noch Bücher mit reinnehmen. Also, ich meine, das sind ja auch alles Bücher, aber Romane, die du auf die sprichwörtliche Einsame Insel mitnehmen würdest. Was wären
1: das für Bücher? Also, wenn wir Romane mit Einbeziehen wird schwierig, deswegen versuche ich erstmal bei Comics zu bleiben. Ja, sehr,
0: also wenn du, wenn nach Möglichkeit sehr gerne, ich wollte dir nur diese Tür öffnen, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich glaube, das wäre ein zu weites Feld dann, weil, mm. jetzt, wie du sagst, Comic ist jetzt nicht mein mein absolut bevorzugtes Medium, aber ich lese schon ganz gern mal, mal Comics, eher sporadisch. Eher einzelne Titel, also ich würde, glaube ich, äh, Saga mitnehmen.
0: Sehr schön, ja. Ja, ja, ja.
1: Wo oh, ja der, der Abschluss auch vor, weiß ich gar nicht, halbem Jahr oder einem Jahr erschienen ist, endlich mal nach der langen Pause.
0: Moment, was? Abschluss? Ich der dachte, der zehnte Band ist der letzte?
1: Äh, ich, meines Wissens ja. Oh. Ach was. Also okay. Zumindest, zumindest von der, von der Linie. Ähm, wenn ich wenn jemand Informationen hat, dass da äh, neue Dinge kommen sollen oder, äh, Ableger, dann weiß ich das nicht. Nee, da bin ich das, aber auch nicht so firm.
0: Das kann ich, ich. dachte, es wäre einfach der. Ich dachte, es ging einfach weiter damit.
1: Also meine nee, Ahnung. Zehn Bände angelegt, genau. Ich,
0: ah, okay, krass. Ich habe ihn noch nicht gelesen, aber also ungelogen, ich habe äh, vor vor drei Tagen die neuen vorherigen Bände von meinen Eltern wieder abgeholt, um den zehnten, mhm. um jetzt nochmal alle zu lesen und den zehnten dann mit. Ich habe den tatsächlich mir erst vor kurzem besorgt und ich dachte aber, das wäre der, einfach der Auftakt zur neuen zur neuen äh, äh Staffel sozusagen. Aber krass. Okay, dann wenn, ich weiß da nichts von. Aber Saga ist ein toller toller Tipp, auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Also bevor ich jetzt was Falsches sage, gucke ich es guck im, nach im Nachgang auch noch mal nach. Oder vielleicht gibt es jetzt auch ZuhörerInnen, die es besser wissen zu diesem Zeitpunkt. Also mhm. Das war jetzt mein letzter Stand, aber ich bin da auch nicht tagesaktuell ja. informiert. Äh, Im Comicbereich dann generell gibt es ein paar der Witcher-Comics, die ich sehr genossen habe. Mhm. Ein paar andere, die von mir vom Zeichenstil nicht so zugesagt haben. Immer dann, wenn sozusagen im Stil Sapkowskis ein neues Einzelabenteuer von Geralt und ähm, Ritter Sporn äh, erzählt wurde, fand ich das ganz nett. Die ja. Fortsetzung mit Ciri, die waren so mittelmäßig. Okay. Und dann gucke ich, ja, was, was würde ich noch mitnehmen, was mir noch ganz gut gefallen hat ähm, oder eigentlich immer Spaß macht, ist mal irgendwie ein Deadpool-Comic. Mhm. Äh, Deadpool versus Punisher ist sowas äh, das ist einfach mit so um schwachsinnigen Humor, wo ich mich beömmeln könnte. So primitiv er auch manchmal sein mag.
0: Kenne ich jetzt zugegebenermaßen nicht,
1: aber Ja, da endet jedes Kapitel damit, wer wem in den Kopf schießt im Prinzip.
0: Guter Running-Gag, auf jeden Fall. Und,
1: ja. <lacht> äh, genau, das ja. Deadpool lese ich generell immer mal ganz gerne. Ansonsten ja. äh, im comic so sporadisch Star-Wars-Comics hin und wieder mal, ähm, weil ich die von Panini noch kriege. Und da gibt es ja auch eine große Bandbreite von, von Qualität und, und äh, ja. Ja, Unterhaltsamkeit und ja das sind das sind im Prinzip so die Bereiche hin und wieder äh, von Image fand ich die the Beauty Sachen noch ganz ganz nett wobei mhm. das, das auch von Band zu Band ein bisschen unterscheidet
0: ja, ja gut aber, ne, da, da, genau. ja. Nee, aber das sind das sind das sind solide Aussagen <lacht> würde ich sagen und dann hast du die drei Folgen gekriegt, das ist auch super Saga finde ich auch sehr klasse die Witcher Comics ja, manche sind besser, manche sind schlechter. Das würde ich auch so unterschreiben. Ähm, aber ich glaube, das, das, äh, das sehen wahrscheinlich viele der Leute, die hier zuhören, ähnlich. Wenn du dir einen Comic wünschen dürftest, einen Comic, den es noch nicht gibt, aber den du gerne in die Existenz bringen würdest, ganz egal, wie du diese Frage jetzt interpretierst, was wäre das für ein Comic?
1: Diesen Comic gibt es halb. Mhm. Ähm den gab es bei Dable Brothers, später von Marvel, in Sammelbänden, glaube ich, rausgebracht. Äh, und zwar Comics zu Raymond Feist mit chemia saga
0: Okay, das, also Raymond Feist kenne ich, aber mit Chemia sagt mir jetzt nichts, ehrlich gesagt.
1: Also das ist ja sein, sein Hauptwerk. Ähm, mhm. Und da gibt es ja, im Deutschen sind es, glaube ich, über 35 Bände. Ich weiß gar nicht, wie viele es im Original sind. Die letzten sind auch gar nicht mehr übersetzt worden. Und da wurden damals die ersten Magician-Sachen wurden, das ist schon... Sicherlich 15 Jahre her oder noch länger ähm, kam im Comic-Bereich raus. Vom Stil her auch schwierig. Da würde ich mir wünschen, dass man das irgendwie groß aufzieht. Aber ich glaube, dass das international nicht populär genug ist. Das könnte im angelsächsischen Raum funktionieren, weil er da ein großes Standing hat. Aber äh, im Unterschied zu Gemell oder Salvatore oder sowas, wo, wo hier ja auch äh, erfolgreiche Comic-Umsetzungen in größerem Stil stattgefunden haben ähm, ja, wird das wahrscheinlich eher ein Wunschtraum bleiben. Aber das würde ich sehr cool finden, das Ganze in einem erwachseneren, ruhig auch episch ausgewalzten Stil. Genau, das ist jetzt, wäre jetzt ein persönlicher Wunsch von mir.
0: Ja, das ist aber, äh, ja, genau für sowas ist diese Kategorie gemeint, für so persönliche Wünsche, die eventuell ähm, nie Wahrheit werden. <lacht> ähm, wenn du einen Comic-Kuppler spielen dürftest und ein Kreativteam zusammenstellen müsstest, dürftest, könntest, also ein Autor in mit ZeichnerInnen, wenn du möchtest, auch Colorist in. es muss auch nicht ein reiner Comic-Autor sein. Ähm, das das habe ich jetzt habe ich vielleicht im Skript nicht ausreichend erklärt, aber irgendein Kreativteam zusammenstellen müsstest für ein Comic-Projekt. Wie sehe dieses Kreativteam aus? Unabhängig davon, wie realistisch das jetzt wäre wieder.
1: Ganz schwierig, kann ich kaum beantworten, ehrlich gesagt. Kein Problem. Weil, weil ich Keine Antwort
0: ist auch eine Antwort.
1: Weil ich da tatsächlich auch zu, zu unbelesen bin, was die äh, Namen von Zeichnerinnen angeht. Mm. Wo ich jetzt okay. sagen würde, oh, die, die stechen für mich total heraus.
0: Aber wenn, denn, dann, wenn du jetzt noch mal auf die Frage davor, diese die Adaption von Raymond Feist, in welchem Stil würdest du dir das denn vorstellen?
1: Das würde ich mir tatsächlich eher in einem Sagen wir mal nicht unbedingt total gritty dunklen Stil vorstellen, eher so ein bisschen naturalistisch, realistisch sozusagen. Mhm. Ähm, ja. Ich kann da jetzt, könnte da jetzt aber niemanden nennen, ähm, weil da kenne ich mich da, würde dir vielleicht jemand einfallen? Als jemand, der sich da gut auskennt, äh, der sowas umsetzen ein, ein, könnte. Einige,
0: einige, aber. <lacht> Äh, dafür müsste ich jetzt aber Raymond Feist, glaube ich, besser kennen. Da, äh, okay, einigen wir uns darauf, dass es, dass es etwas unklar ist. Macht ja auch nichts.
1: Ja, da Wie, bin also, ich einfach nicht tief genug drin, um da jetzt zu sagen, oh, und diese diese ähm, ja, Zeichner oder Grafiker könnten das am besten umsetzen. Ja.
0: Bist du denn tief genug im Splitterprogramm drin, um uns daraus etwas zu empfehlen?
1: Im aktuellen Programm nicht ganz so, muss ich ehrlich zugeben. Es macht vielleicht nichts, ist vielleicht, egal vielleicht, von wann. Ja, vielleicht kannst du mir, äh, wenn ich jetzt gleich zwei, drei Titel nenne, die mir gut gefallen haben, ähm, sagen, ob es da weitere gibt, ob da oder ob es ähnliche Titel gibt, die für mich in Frage kommen, dann beschäftige ich mich gern da, damit. Also, was <lacht> mir sehr gut gefallen hat, äh, war damals, äh, waren diese Sherlock Holmes Sachen. Ah, die, die Cthulhu-esken Adapter. Varianten. Genau, und, und auch dieses, mm, dieses Mandragora und so. Ja, 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 genau. Mm. Und was ich auch immer ganz gut finde, ist, ähm, so Adaptionen von historischen Stoffen oder historische Fantasy, speziell, wenn es dann so in so in den Mantel- und Degenbereich oder so geht. Da gab es ja zum Beispiel mal diesen Doppelband Winter 1709.
0: Der sehr populär war tatsächlich, ja.
1: Den fand ich tatsächlich auch sehr cool. Ja. Also sowas in dieser Art. Das äh, ist das, was mir bei Splitter, ähm, Gut gefallen hat, was ich mir dann auch privat gekauft habe, tatsächlich. Also, und also, muss ich aber dazu sagen, jetzt in den letzten Jahren habe ich das dann nicht mehr gemacht und ein bisschen ja, aus den ja. Augen verloren.
0: Ja, gut, das ist ja, ist ja, ist ja legitim, aber dann bist du auch eher ein Fan von etwas düstereren Ästhetiken, wenn ich das so richtig rauslese. Ja. Also, diese, gerade diese Sherlock Holmes-Comic-Reihen, ähm, was ja irgendwie so Einzelbände sind, die dann aber doch so lose im selben Universum spielen, wo Sherlock Holmes dann gegen die großen Alten ermittelt, letzten ja. Endes mit denen Moriarty natürlich Pakte eingehen möchte. Äh, die, die sind ja schon, ja, recht, recht dunkel, möchte ich sagen. Ähm, aber in der Richtung, ja, also so historische Sachen hatten wir in letzter Zeit tatsächlich relativ oft. Wir hatten Comics zu, ähm, also realistische Darstellungen zum Beispiel von der Robin-Hood-Saga, ist jetzt nicht Mantel und Degen, aber ähm, trotzdem zu, Mehrfach zu Karl dem Großen, die dann teilweise auch ein bisschen ins Fantastische abgegangen sind. Mhm. Carolus Magnus und die Chroniken von Ronceval. Und was düstere Sachen angeht, hatten wir zum Beispiel, weiß nicht, ob du die Elric-Adaptionen kennst, die ich wir im Programm haben.
1: weiß, dass sie rausgekommen sind, aber ich habe sie nicht gelesen.
0: Phänomenal. Also, ich weiß nicht, wie, wie, wie Moorcock so dein, ob das so dein, dein Ding ist, diese Art von Fantastik. Aber die, die zeichnerische Adaption von Eric und jetzt, jetzt gerade gestartet ist
1: Hawkmoon ist ja. großartig. Wirklich, wirklich toll. Ja, also generell bin ich bei dieser Low Fantasy, ist nicht ganz so mein. Ist nicht so deins. Da, da bin ich, also ich würde es jetzt gar nicht ablehnen, aber ähm, da bin ich dann sozusagen eine Generation später. Ja. dieses äh, Child of Prophecy Ding eher dann ähm, so dass das Leitmotiv war und weniger der der maskuline Ansatz ähm, ja verstehe gerade bei Erik fällt mir gerade ein kommt ja jetzt bei Fischer Tor auch eine neue Übersetzung raus mhm. äh, in so einem Prachtband ja ähm, ist vielleicht ja habe ich am Rande sogar
0: mitbekommen glaube ich
1: kommt glaube ich im Oktober
0: ja Ähm ja, sonst fallen mir jetzt tatsächlich ad hoc nur so ältere, ältere Sachen von uns ein. Legende haben wir jetzt eine neue, auf, äh, eine neue, neue Auflage von. Das ist ein alter Fantasy, äh, High-Fantasy-Comic von Yves Wolf Oder der, der, der ganz viel auch so eine sehr interessante, äh, gut gemachte Vampir-Story, der Dunkle Prinz, gemacht hat. Mhm. Ähm, Fantasy ist aber in letzter Zeit tatsächlich ein bisschen hinten übergefallen, habe ich fast das Gefühl. Das muss, muss man ehrlich, ehrlich zugeben. So Sachen wie die Sherlock-Holmes-Sachen, funktionieren eher dann als Adaptionen von Wir haben auch eine Adaptionsreihe von Tarzan jetzt, die in einem ganz ähnlichen Stil ja.
1: funktioniert.
0: Um, aber ansonsten ist Sci-Fi momentan ein bisschen bisschen stärker vertreten, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, es ist gerade so, also ich bin persönlich tatsächlich literarisch eher bei der Fantasy immer. Mhm. Und auch so die Verbindung historische Stoffe mit Fantasy, das ist das, was mich nicht ausschließlich interessiert, aber schon finde ich auch immer ganz cool, je nach Epoche. Ja. Ich habe ja selber auch schon was zugemacht. Ähm, und ja, das, das sind solche Sa Sachen, womit man mich durchaus mal kriegt, aber tatsächlich ist es jetzt gar nicht, also wie gesagt, Comic ist jetzt nicht mein ja. primäres Medium, aber ja, okay. es ist jetzt gar nicht mal die Abneigung gegen das Medium Comic oder sowas, oder dass ich da, es ist tatsächlich einfach oft, und vielleicht wissen das auch viele, die... Beschränkung auf ein Medium oder die mangelnde Zeit, sich mit allen Medien zu beschäftigen, ja. beschäftigen ähm, die verhindert tatsächlich oft, dass dass ich mich mit Sachen beschäftige, die mich prinzipiell einfach auch sehr interessieren würden, und wo ich das dann selber schade finde. Ja,
0: mir geht das bei Romanen ganz viel so. Ich bin überhaupt nicht mehr am Ball, was äh, was was Neuerscheinungen, selbst in, in den Genres, die mich wirklich interessieren. Science-Fiction bin ich... ich gar nicht so richtig am Ball und dann immer darauf angewiesen, dass andere Leute mich irgendwie informieren, ähm, weil man sich halt so viel mit Comics beschäftigen muss. Also ich muss, äh, du kannst, <lacht> du musst natürlich nicht. Ja, aber dann in dem Zusammenhang empfiehlt uns doch mal etwas, was kein Comic ist, aber das dann aktuell. Also irgendwas, was dich in letzter Zeit begeistert hat, ganz unabhängig davon, was für ein Medium es war.
1: Ich stelle immer wieder oder immer mehr fest, dass es mir sehr schwer fällt, mich absolut zu begeistern für neue Dinge. Aha, ja, okay. Dass ich, dass ich ganz selten mal rausgehe und was Neues gesehen habe und sage, boah, das hat mich jetzt geflasht oder da möchte ich mich äh, ausführlich mit befassen. Es ähm, kommt wirklich kaum noch vor.
0: Glaubst du, das hat was mit Übersättigung zu tun oder woran... Das hat was sicherlich was Schulden? mit
1: Übersättigung zu tun, das hat mhm. auch was zu tun mit, ähm, man hat irgendwie, also weiß ich nicht, mit mit, mit fortschreitendem Lebensalter, glaube ich, dass einfach viele Dinge schon, schon, schon mal da waren ja. und dass diese, diese Begeisterung, die man mit 16, 20, 25 für Dinge hatte, ähm, irgendwie ein bisschen, ein bisschen stirbt. Deswegen lese ich zum Beispiel im Romanbereich fast ausschließlich antiquarisch in den letzten Jahren. Mhm. Es kommt auch wenig raus, wie du gerade sagst. Das liegt natürlich am Markt. Es kommt wenig raus in diesem diesem klassischen Fantasy-Stil, der mir immer gelegen hat oder oft dann 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 nur auf Englisch oder es ist mir dann doch nicht nicht ganz recht und gehypte Autoren sind mir dann auch oft zu, dann doch nicht spannend genug. Also ich habe zum Beispiel immer große Probleme mit Brandon Sanderson.
0: Ah, okay. ja, ja ich, Den ja sehr viele Leute sehr gerne mögen.
1: Ich finde das, das ist mir nicht spannend genug und ich brauche keine tausend Seiten, um Geschichten zu erzählen, die ich auch in 400 Seiten hätte erzählen können. Mm. Deswegen habe ich da ein Problem mit, was ich aktuell ganz spannend fand, was mich sehr gefreut hat. Da kommt jetzt auch der neue Band raus, um, um mal ein bisschen Aktualität zu bleiben. Ich muss mal gucken, ob der zweite schon rauskommt. Ähm, sozusagen das Comeback von Dragonlance. Im Zuge äh, einerseits des Kampagnenbands für D&D. ja. Heart of the Dragon Queen kam ja da raus. Das ist jetzt ein abenteuer Kampagnenband, Da hoffe ich ja noch auf einen, auf einen richtigen Setting-Band. Und ähm, eine neue Trilogie von Margaret Rice, Tracy Hickman. Ähm, Wirklich? Sich, das
0: habe ich ja gar nicht mitbekommen. Drachenlanze habe ich früher alles gelesen von.
1: Ja, ich weiß nicht, hast du da die Hauptlinie bis zum Schluss gelesen, bis 2008 Krieg der Seelen und, und Ganz äh, darüber Ganz sicher hinaus
0: ganz sicherlich. Okay. Also ganz sicher nicht, nicht bis zwei, nicht bis bis zum Ende. Aber so die ersten. Ich habe die damals noch auf, auf als ich damals habe ich so auf Deutsch gelesen. Ich weiß mhm. gar nicht, bei welchem Verlag das dann damals erschien. Ganz alt aus.
1: Goldmann und Blanvalet, ja, die ganzen genau. weißen mit diesen schönen Vignetten und so.
0: Ja, das das wird das es gewesen sein. Äh, ich weiß nicht. Ich würde jetzt einfach mal so ins Blaue sagen, die ersten fünf Bände oder sowas. Mhm. Sechs vielleicht. Ja, echt, da gibt's jetzt eine neue Trilogie von.
1: Genau, und die ist jetzt. An sich von der Qualität her, naja, es gibt sicherlich bessere Drachenlanze-Bände. Das Tolle ist da, oder was was mich dann gepackt hat, ist, und das, da bin ich dann auch dann irgendwie ein Stück weit alter Mann, dass dann Charaktere äh, vorkommen, eben aus den, aus den Alten, aus der Chronik. Ja, natürlich. Dass man die wieder trifft, dass es eben die Zeitreisen gibt, dass es eben nicht diese fünfte Zeitalterlinie da weiterspinnt, äh, die ganz nett war, aber wo man immer das Gefühl hat, das ist nicht mehr das echte Drachenlanze. Ja. Ähm, genau, und dieser erste Band die Seed of Dragons oder so. Ich
0: mich Dragons erinnern. of the Seed. Ja, ich Dragons hab's of, the of the
1: Seed. Okay. Genau. Ähm, der kam letztes Jahr und der sollte auch längst bei Blanvalet kommen. Ich kenne auch die Übersetzerin. Der ist auch längst übersetzt und das Ding ist immer noch nicht erschienen. Hm. Da habe ich jetzt keinen Einblick, warum nicht. Also ich mm -hmm. lese es jetzt auf Englisch eben. Also ich lese, bin da nicht wählerisch, lese mal auf Englisch, mal auf Deutsch. Äh, genau, das, das hat bei mir so so ein Revival ausgelöst, dass ich mich einfach für das Setting wieder interessiert habe, dass ich mir ja. antiquarisch alte Bände wieder gekauft habe, dass ich, dass irgendwie diese Begeisterung für ein für ein Setting für eine Reihe, die ich mal hatte, ja. wiederbelebt wurde. Ja. Und äh, das ist dann, da freue ich mich dann. Und das Beste ist natürlich dann, wenn es mit, wenn das ein, ein ein Mix aus aktuellen Publikationen gibt und vielleicht Publikationen, die man wieder eintaucht, die einen geprägt haben, als man irgendwie jugendlicher war oder so.
0: Ja, ja, ja das, man, man, <lacht> Nostalgie wird immer, wird immer ein größerer, ein
1: immer größerer Faktor irgendwie. Das kenne ich wohl so langsam auch. Genau, also, da, das hat das ausge, ich würde jetzt keine absolute Leseempfehlung für diese neue Reihe aussprechen, mm. weil die, die, das war okay. Und das ja. war, das war aber wirklich dieser Nostalgiefaktor und dieses mich selber wieder für das Setting triggern und, und da rein zu begeben. Und dann kam dieser D&D-Band noch, ähm, wobei man der aktuellen Entwicklung von D&D, du sagst ja, äh, kritisch gegenüberstehen kann und sollte.
0: Ja, da, da können wir jetzt leider nicht so ins Detail gehen. Genau, aber das, das, nur mal als,
1: <lacht> das nur mal als Randbemerkung, bevor jemand sagt, doch, jetzt feiert der den, den Quatsch da ab, den die machen. Also das, das habe ich aber genossen einfach, dass in dem Setting ja. was passiert, äh, dass dann irgendwie Brachlage und da gab es ja auch diverse Rechtsstreitigkeiten zwischen den Autoren und. Ja, ja
0: ist eine lange Geschichte. Kleiner Tipp genau. von mir an der an der Stelle, äh, die die Anfangsdrachen, also die Chronik der Drachenlands, diese Anfangsromane, kann man tatsächlich auf Spotify problemlos als Hörbuch hören. Mhm. Ähm, und die sind auch wirklich nicht schlecht vertont. Ich habe damit mal angefangen vor kurzem und dann wieder gemerkt, dass Hörbücher einfach nicht mein Ding sind. Ähm, irgendwie auf einer langen Bahnfahrt oder so. Aber ja. wenn ihr mal wenn Also Drachenlanze, wie gesagt, Fantasy ist nicht mehr so meins inzwischen. Aber wenn ihr mal High-Fantasy, High-High-Fantasy irgendwie konsumieren möchtet und vielleicht mal so, so ein Gefühl dafür haben möchtet, wovon Henning da jetzt spricht, man kann sich das anhören, auch wenn man die Bücher sich nicht besorgen möchte. Ähm, es ist auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert. Es ist nicht schlecht geschrieben, es ist unterhaltsam und kurzweilig, aber es ist halt wirklich High Fantasy.
1: Ja, und es, ist, es atmet schon gerade in den ersten beiden Trilogien, Chronik und Legenden, schon den Geist der 80er noch. Also jo. auch wenn man ich weiß jetzt nicht, inwiefern die bei den Hörbüchern da vielleicht nochmal sprachlich auch bei der Übersetzung eingegriffen haben, gerade das wenn man diese Bände nochmal liest, aus heutiger Sicht. Gerade in den ersten Bänden, da runzelt man schon hin und wieder die Stirn. Es sind auch Comics ja erschienen von den, von den bekanntesten Reihen. Die sind aber meines Wissens nach auch alle nur noch antiquarisch ja, zu bekommen. Das ist auch schon eine Weile her jetzt. Es ist,
0: ist, ist schwer ranzukommen, wenn überhaupt. Ja, ja, ja. Und damit würde ich sagen, machen wir noch eine letzte Frage, die auch bewusst vage gestellt ist. Henning, wenn du einen nerdigen Wunsch frei hättest, ganz egal wie groß oder wie klein, wie persönlich oder wie allumfassend, was würdest du dir wünschen?
1: Mehr Zeit, mehr Muße, mich in der Tiefe mit vielen Sachen, die mich begeistern oder begeistern könnten, zu befassen.
0: Wünschen wir uns das nicht alle, ja. <lacht> Wenn der Tag bloß 30 Stunden hätte und von denen man dann die übrigen sechs nicht arbeiten müsste oder sowas. Ja,
1: ja. Uns wird später in der Rente zumindest nicht langweilig, glaube
0: ich. Das ist korrekt, das ist korrekt. Ein schöner Wunsch und ich glaube, einer, den viele hier unterschreiben können. Und damit vielen Dank für deine Zeit, Henning. Danke für die vielen Einblicke, danke für deine Meinungen und für die Plaudereien aus dem Nähkästchen. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hattet auch... Spaß daran, Links zur Geek und äh, alles, was sonstig relevant ist. Wie gesagt, wenn ihr das hier hört, müsste die Oktoberausgabe wahrscheinlich schon verfügbar sein. Die Ausgabe zu Craven äh, ist dann die letzte ähm, und zu der habt ihr jetzt ja ein bisschen interessantes Kontextwissen erhalten. Um, die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes und wie immer auch schreibt mir gerne, was ihr zu dieser Folge oder generell zum Podcast, zum Splittercast für Gedanken habt an die Info verlagde oder auf den sozialen Medien. At Splitterverlag sind wir überall. Und damit, ja, nochmals vielen Dank, Henning. Macht ihr noch einen schönen Resttag und ja, vielleicht sieht man sich ja mal bei Gelegenheit irgendwo auf einem Event. Mach's
1: gut. Ja, würde mich sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung und bis bald dann mal. Split.